0: Salve, salve rapaziada, estamos aqui ao vivo no nosso BahiaCast, o canal dos nossos valores. Estamos aqui fechando a semana com chave de ouro, super ansiosos por esse momento aqui, toda a nossa equipe. Então, Valter São Cabeça na direção técnica, nosso Jorge Bill também na direção geral do programa e Agito Gerais também. E conexões, tudo, tudo ao mesmo tempo agora, além de mim aqui à frente das câmeras, sempre com convidados muito especiais, muito seletos, no melhor sentido da expressão. E hoje à noite, a nossa satisfação genuína de receber aqui no nosso Baiacast a nossa Alice Portugal.
1: Que prazer, que prazer estar no Cast. Já estava namorando um tempo vim aqui.
0: Foi, você falou que a Olivia veio, não foi? Você falou... Pois
1: é, e você não tinha me chamado.
0: <risos> Walter, Bill, Serginho, muito, que prazer. Muito legal, porque a gente tem uma história longa assim, né Alice? É de, de, de pertencimento, né?
1: Exatamente, os mesmos caminhos, né? É, as lutas, sim. a democracia como padrão, né, e para mim é um prazer ver você fazendo coisas tão importantes, né, importantes para a cultura, importantes para acessibilidade, sim, né, para as artes, estamos aqui.
0: A gente continua nessa luta, né, desde lá da escola, antiga Escola Técnica Federal, você fez farmácia? Eu fiz química fez lá, química, química
1: industrial, ah. é. Eu fiz Química bem novinha, né? entrei no primeiro ano, então eu sou aquela genuína da velha <risos> escola técnica, que quando não tinha farda, depois veio a camisa azul. Ah, não e, tinha farda? Não, não. A camisa azul foi imposta por um general que passou a dirigir a escola. É, aquela escola tem uma história enorme de intervenção né? no período da ditadura. Eu entrei em 74 e saí em 77, ou seja, sou antiga, e de lá eu fui direto para a Alquímica, ganhando mais do que meu pai. E foi quando que era o um é, momento
0: é, do, do do polo desabrochado,
1: polo, é, desabrochado polo. A gente fazia testes, né? E eu passei em primeiro lugar, né? E fui para a empresa que era a mais disputada.
0: Você era danada em tudo assim de exatas, cálculo é, estequiométrico, você acertava? É,
1: acertava, claro.
0: <risos> Porque uma vez um professor chegou para mim assim, colocou. "Mari
1: Jorge me ensinou". Ah,
0: o professor colocou pra gente cálculo estequiométrico, 40 alunos, só eu só consegui Acertar, Poxa, porque você tinha, foi longe. É, porque eu tinha <risos> aí, um já, meu irmão não. mais velho, é um gênio, né? Ele hum. é muito bom de exatas e preparou a gente antes de chegar lá. Aí ninguém acertou o cálculo, eu me lembro como hoje. E eu tirei, não tirei a nota máxima, sabe por quê? Esqueci a anotação científica. Olha só, não pode. Aí o professor falou assim, <risos> ó, vou tirar um ponto seu, é. pra você nunca mais esquecer a anotação científica.
1: E era rígido, mas nós saímos prontos. Sim. Né? Saímos prontos. E você
0: era... Boa de era tudo boa, isso. Eu
1: era boa, eu era boa, fiz, fui lá para dar fiz um desempenho bom, mas em poucos meses eu passei no vestibular para para farmácia e bioquímica, Sim. que na, na época era assim, conjugado, né e como eu era muito boa em química, fechei a prova de química, fechava tudo, <risos> e eu queria exatamente aquilo, e meus colegas todos passaram em engenharia, outros em matemática, outros em química, bacharelado e tal, sempre ali naquela área entre exatas e saúde. Mas aí me chamaram e disseram, olha, Alice, você foi o primeiro lugar, a gente não quer te perder, mas você não vai poder estudar. Eu digo, como assim? Eu é, não vai poder estudar porque aqui mulher não trabalha de turno. E eu tinha só 17 anos, eu era menina, né? E enfim, cheguei em casa, conversei com meu pai, ganhava mais do que ele, que era um servidor de carreira do Instituto do Açúcar e do Álcool. E ele disse, minha filha, seu sonho, seu sonho, você faça o que é que, o que, é que seu coração manda. As que dificuldades legal. são enormes, né? A gente vai ter que se virar, mas você que diz. E aí eu fui. <risos> Deixei pedir pedi demissão. Dadal. Dadal. E fui para a Escola de Farmácia da UFBA. Grande escola, grandes mestres, grande formação.
0: E um é. ambiente é, fervilhando de tudo, né? Fervilhando de tudo. De, não só realmente. de agitação política, mas de. Principalmente. De, de um, um ambiente <risos> cosmopolita, né? De muito conhecimento. Cosmopolita,
1: de muito... dentro da, da área arte. que eu já tinha, né? Uma iniciação. Mas aquela coisa me marcou, primeiro, que eu identifiquei que, de fato, apesar de eu ser muito boa, ter passado em primeiro lugar, mas eu era uma mulher, não é 17 anos, que era uma menina, e eu entendi que as coisas não eram iguais, né, eu já sabia também né das dificuldades, porque meu pai tinha sido vereador em São Sebastião do Passé e foi caçado como comunista e tal. E depois ele parou com a política, mas nós todos fomos sempre muito orientados para o que acontecia no país. Eu passava com ele de ônibus, na Amaralina, que nós não tínhamos carro, e ele me dizia, minha filha ali no quartel tem professores presos. Ele pegava no professor, porque ele sabia como isso me mexia, né? Eu dizia, mas meu pai, professor preso, por quê? Ah, porque ele quer votar para presidente. Eu garota, né? Você vai, quando você fizer 18 anos Eu não sei se você vai poder votar Porque naquele tempo o JS não tinha lutado ainda Pelos 16, não tinha o um JS uhum. é, E depois conseguiu Pelos 16, né? o voto aos 16 Foi uma grande luta dos estudantes brasileiros E eu fiz 18 E não pude votar Então quando eu entrei na universidade né, Entristecida porque eu consigo uma grande vitória de passar naquilo que eu optei por fazer e não podia trabalhar para ajudar minha família e para me realizar também na indústria que eu estava preparada para isso, na minha melhor escola né? pública sim, de sim. preparação, nós, uhum.
0: né?
1: Sim. E aí, pronto, aí entrei no movimento estudantil no outro dia.
0: É isso, o que eu percebi? Eu percebi que é. você é, se filiou ao partido antes de terminar, não foi? Estou enganado. Eu me filiei no partido quando não se filiava,
1: se recrutava. Eu fui recrutada recrutava para o PCdoB na clandestinidade em 78. Sim. Entrei em 77, em agosto de 78 eu fiz a opção de vida, de me filiar a um partido. Estudando, estudando, definindo filosoficamente o que, é que era cada coisa. As tendências políticas eram muito bem organizadas e todas clandestinas perseguidas. Tive outro nome, fui para reuniões clandestinas com outro nome. É, o PCdoB na clandestinidade e depois na semiclandestinidade Ajudamos muita gente que estava preso, as famílias né, Presas políticas que tiveram doenças, que nós tivemos que ajudar Enfim, acho que o movimento estudantil da década de 70 né, De meados da década de 70, onde eu cheguei e já vinha com essa tradição de 68 em diante Quando pôde pôr a cabeça de fora Tem grande influência na construção do pensamento democrático brasileiro tanto que agora, quando nós estamos novamente num regime autoritário de caráter fascista. Fascista por quê? Porque está fazendo o que está fazendo com a cultura, com a educação, querendo criar o um novo homem. Quer dizer, o Brasil que sempre foi plural, o Brasil que sempre foi aberto à diversidade, é um país hoje que está sendo induzido ao ódio, ao sectarismo, a, ao preconceito, de todas as áreas, na religiosidade, o preconceito racial, o preconceito intelectual, o preconceito contra a mulher, tudo. Então, e nós estamos, portanto, revivendo uma coisa com muito mais impregnação, porque veio pelo voto. Então, é, eu me remeto à geração da década de 70 e de 68, sempre com essa reverência, sem um saudosismo, porque eu acho que a meninada de hoje está pronta para enfrentar, e tem que enfrentar.
0: Em alguns aspectos, a gente vê que alguns movimentos, por exemplo, como é, a luta é, que é orientada pelo gênero, ela, de alguma forma, também... Avançou, avançou, né? avançou Comparando avançou com aquela época
1: A luta ambiental, a consciência ambiental A luta de gênero não é? Isso vem avançando Agora é necessário, Serginho, fazer as conexões né? Então a minha conexão é a seguinte A mulher não pode trabalhar O professor não pode votar né? Você não pode votar Você não tem liberdade não é? Qual é a conexão da juventude hoje? Então essas identidades elas precisam ser conectadas é, Em algo que na minha compreensão Precisa ser dito, né? A sociedade brasileira, se você não tiver o terreno da democracia pavimentado, nenhuma dessas soluções serão soluções profundas,
0: né? O que me o que me meu coração me pede para perguntar é o seguinte, nós tivemos 20 anos de governo de esquerda no nosso país.
1: Centro-esquerda.
0: É. Beleza, entendi. <risos> Mais de to toda sorte um um nucleado pela esquerda. Sim. É, e nós tivemos esses 20 anos. Temos avanços, temos podemos discutir, enfim, tal. Mas o que, que na sua opinião é, aconteceu para a gente ter esse retrocesso? Esse aumento é. da extrema direita não só no Brasil, é no é. mundo todo. Primeiro isso, né? E, é, começando assim pela nossa pela nossa experiência de, de vida, tipo assim o, o meia culpa. Onde você acha que a esquerda é, deveria é, atacar para poder conseguir essa conexão dessa, de todas as identidades que, que compõem uma grande maioria mais diversa? É,
1: bom, primeiro, na minha opinião, é, nós caímos pelos acertos né? e não pelos erros. É, acho que, é, houve uma união das elites e, e, num momento que havia uma onda de direita em nível mundial, né? na Europa... Trump nos Estados Unidos, né? então nós tínhamos uma onda, o Chile caiu, a Argentina caiu, né? é, o Paraguai resistiu, o Uruguai caiu, então nós ficamos cercados em uma circunstância que havia um movimento internacional forçando o retrocesso, forçando por governos conservadores. Né? Bolsonaro, ele não é autofinanciado e hoje já há uma prova, o TSE não caça porque não quer a crise. Mas está provado que toda fake news e todo o seu impulsionamento em pirâmide no, no celular de uma pessoa que não tem um pacote de internet, que entra no mercado, entra num, num, num hospital, numa repartição pública, acessa a internet e pega fake news. Então recebe no seu, no, na sua rede, no seu WhatsApp, no seu Telegram, é assim que ele recebe. Não é? E dá por verdade. Então o Bolsonaro foi financiado internacionalmente, estive bem, não está aí. É? Então, houve a construção de um processo, é, de, de uma, é, um, um movimento que arrebatasse o Brasil a partir da visão que havia corrupção, exatamente igual como aconteceu em 64. É o comunismo e a corrupção. Então, nós fomos vítimas de um processo articulado internacionalmente, bancado, financiado internacionalmente. Em um país que tinha pleno emprego, que a gasolina era 12,80, e que no do pior momento... É? Então, o um país que expandiu universidades, expandiu as nossas escolas técnicas, eu tive o prazer de participar de tudo isso, né? em que, inclusive ter escrito na Constituição Federal de que, o que era juventude, porque não tinha, né? não, isso, tinha esse não, conceito. não tinha o conceito de juventude, <risos> né? e, e isso eu acabei sendo a relatora dessa, dessa proposta de emenda constitucional depois de uma conversa de, com Lula, em que ele olhou para mim e disse: Alice, como a gente vai fazer? Eu disse: bom, essa questão da expansão é fundamental. Ele disse: pois é. Agora, eu quero lhe dizer uma coisa: a juventude não é uma só. A juventude são várias. E quem quer ficar parado no meio do mato é a estaca. Então, nós temos que garantir a escola, a gente tem que garantir isso. Então, um cara que não alisou o banco de escola com uma visão super ampla. Então, o líder é real. Né? Ele não é um líder fake. É, não é à toa que perdeu um ano e meio de sua vida preso E agora todos os processos caem né? Agora onde nós erramos? Nós tínhamos uma aliança super ampla O nosso povo aprendeu a votar No mandatário do poder executivo Mas votar no deputado próximo Votar em quem ele conhece Como diz no interior Em quem abre a tampa da sua panela Sim. Hum. E aí você vota num cara que você conhece Mas ele chega lá e vota contra você Ele vota contra os seus interesses Então hoje Bolsonaro aluga uma base, né? Sim. Mas antes, nós éramos governo federal com minoria no congresso. E evidentemente o governo de centro, de esquerda, teve que ser um governo de centro-esquerda fazendo concessões. Sim. Né? Não eram concessões escandalosas como as de hoje, porque se isso acontecesse, um, um orçamento secreto no governo de Lula e de Dilma, estaríamos todos presos. Ou não? É, é? É, é, então, realmente assim, as coisas
0: estão chegando a um ponto é, é, Nos últimos meses é, que realmente até... O que ocorreu?
1: Ocorreu na minha opinião né? Isso eu asseverei na época Eu não gosto muito de dizer não Eu avisei porque é igual a mãe que diz <risos> Não corra que você vai cair, você cai Menos de cinco minutos você cai E eu dizia isso, gente está errado Nós estamos fazendo muita coisa Mas nós não estamos dizendo ao povo Que isso aqui é porque houve uma opção De governo Há um movimento, há um governo que faz isso nós não estamos capitalizando, como se diz né? Nós não estamos discutindo Criando a consciência nova Nós fizemos o que ciência sem fronteira Por exemplo, foi no governo Dilma Estou no quinto mandato de federal Ciência sem fronteira né? Um espetáculo Eu só saí do país para trabalhar Eu nunca tive a oportunidade de estudar fora né? Saí depois de deputado, que descobriram Que eu escrevo bem e aí me chamam para ser Já quase Sim. morri umas duas vezes Como observador eleitoral Sim. <risos> manda pra cada buraco. <risos> pra onde, assim? Ah, foi a El Salvador, por exemplo, com ah, os aviões foi? americanos descendo, não é? o nome do partido, Arena, os caras de vestido de cowboy. Ganharam. Agora, por último, ganharam, depois de ter tido alguns anos de democracia em El Salvador. Eu fui duas vezes a El Salvador como observador eleitoral. Fui no, no, no plebiscito de Chaves da Venezuela. Você foi na Venezuela? E aí, qual é a diferença? Hum. A diferença é o seguinte: lá. Chaves, que é uma revolução cívico-militar, não é uma revolução, não tem nada com socialismo. O que tem é o seguinte, aqui não é dos americanos, Sim. aqui é do povo venezuelano. Sim. Então ele dá uma vírgula, vai para a televisão do povão e fala, e bota o povão para falar. Né? Então é uma coisa realmente, ou seja, ali é dito, isso aqui é feito porque o povo está no poder. Sim. E nós não dissemos isso. Os meninos da Ciência Sem Fronteira, que foram estudar na França, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, 89% votaram contra Dilma. Era a favor do impeachment. É isso que... É, por quê? Por isso eu comecei perguntando... Não, porque eu disse, Onde não, eu gente... cheguei pela minha capacidade. Ô, oh, barabola, nós também tínhamos capacidade, mas não tinha Ciência Sem Fronteira. Né? Agora, por que teve o Ciência Sem Fronteira? Porque este governo popular... Né? Queria melhorar a formação do povo Isso não foi dito Então a coisa é a consciência política É fazer falta
0: muito, né? Fazer
1: com que as pessoas Entendam o que você está falando E eu sim, acho que nós sim. não dissemos às pessoas o que estávamos fazendo O suficiente Para que agora, por exemplo, acabou no dia 18 Do mês passado, bolsa família 28 Acabou o Bolsa Família eles agora abriram um espaço fiscal, que se for aprovado no Senado, eles vão criar um Auxílio Brasil de 400 reais. Não é Mas, na verdade, vão abrir uma janela de mais de 80 bi para fazer, fazer política. Para fazer política. E esses 400 reais, eles vão até um mês depois da eleição. Está escrito. Acaba em dezembro de 22. É e mesmo? não tem povo na rua se manifestando. É. Porque acha que o Bolsa Família era um adjutório. Quanto, na verdade, era um programa de renda
0: básica. Sim. É, isso é interessante você falar isso. aí tem que falar assim, com toda... É, tem uma, deixa eu expressar isso que é importante. Com a idoneidade intelectual, que é o seguinte. Por exemplo, quando a gente fala em Bolsa Família, você não vê as pessoas falando que, tinha, que era um projeto que estava diretamente ligado a manter a criança na escola. Totalmente. Vacinas, você não, você na pô, sua escola, Quando né? você vê os críticos Vacinas, do Bolsa Família, você é, vê assim, é. mas tava, dava dando dinheiro a essencialismo. Mas você não vê as pessoas dizendo que aquilo ali tinha... Depois não... curso
1: técnico, Pronatec, que Bolsonaro acabou. Sim. Acabou o ensino fundamental e ia para o técnico. Só recebia o Bolsa Família se fosse, tivesse adolescente, acima de 14, terminado... Mas mor... as
0: pessoas não falam é. disso na rua. Porque nós nossos, po... nossos críticos, digamos, eles estão é sempre dizendo nós, que... Porque era...
1: nós, os autores, falávamos pouco.
0: Hum... Fica a experiência, né? Para a gente...
1: experiência e a dor, né? Porque Sim, claro. o, que, o que agora Bolsonaro está de... fazendo... Né? É, algumas coisas são reversíveis, mas tem outras que são irreversíveis.
0: Como, por exemplo... E,
1: irremediáveis a privatização dos correios. Uma empresa de mais de 200 anos para entregar a empresas de carga americana a, a entrega das, das compras pela internet.
0: Né? Que o é, é, lá da Amazon, né,
1: Precisa vender os correios? Não precisa, ninguém está dizendo que os outros não podem fazer, mas e por que vai empresa, vender o que é nosso? E era uma empresa e é, que. Ainda não foi, mas. Ah, não é. foi não mas, o, mas já passou na Câmara, desculpe, o Senado. Desculpa, pessoal, tá... é. deixar
0: claro isso, porque eu moro ali perto do, do, daquele é, Correio da Pitura é, mesmo, que eu é. olho para aquilo ali e fico com é, medo é. para esse cenário de filme de terror. É verdade. Pela, pela magnitude
1: e pela, pela importância, decadência.
0: E pela importância que eu sei que, que tinha. Era um concurso, inclusive, concorrido, disputadíssimo, né?
1: Exatamente. A Eletrobras. Vai subir muito mais as contas de, de energia, porque agora não é vender a distribuidora, como foi vendida com a Coelba a preço de banana, alguns anos atrás, e nós sentimos profundamente o que aconteceu. A Eletrobras vai vender a geração na hidrelétrica, porque o Brasil gera energia limpa, gente. Aqui não é carvão, aqui eventualmente tem termoelétrica ligada. É água que gera motor, que vira motor. Não é? Nós estamos vendendo, isso é estratégico, o país nenhum no mundo vende. Nós estamos vendendo a água, a outorga da água. Foi aprovado.
0: Mas eu não. me lembro, inclusive, que na campanha ele falou algo sobre o nióbio.
1: Ele, olha, o Bolsonaro é um entreguista.
0: Não, mas ele falou algo sobre o nióbio, <risos> falando sobre a importância estratégica do nióbio. Exato. Eu lembro disso. Pois é. que quando eu conversando com Juliana Ribeiro uma vez, ela, ela falou assim, eu estou com medo de você. Eu falei, não, mas é porque eu vi ele falando da importância de não se vender o que é estratégico. Pois é. Eu vi. Porque ele, o milico, nós esperávamos
1: que, pelo menos, ele fosse ser um cara de direita nacionalista. Mas ele não. Ele é da extrema direita e É o que ele é. É um perfil... É. É. é, é. Esquizofrênico.
0: Sim. Eu não ia usar outra palavra. É um perfil incomum para a ideia que a gente tem de nacionalista, né? É. Normalmente, a gente tinha... Os nacionalistas clássicos de ultradireita tinham, pelo menos, essa coisa do... É,
1: de preservar o outro. Do, do de Magalhães, por exemplo. Né? que tinha divergência com o velho com, da, o, da o, cabeça velho, cabeça. o velho com o próprio filho, mas Pai ainda Pai um comunista, comunista porque,
0: porque né? Neto foi chamado de comunista. Cê,
1: só, só faltava essa, né? Vamos... <risos> só faltava essa.
0: Alice, é. vamos ligar para Neto para dizer que ele é comunista, porque ele foi.
1: Pois Eu... é, ele vai ter que fazer a revisão, por exemplo, se <risos> é contra as cotas, né? Nas
0: universidades. Mas você viu mas... que absurdo, o pessoal chamou ele de comunista no, no aeroporto.
1: É, Bolsonaro, e essa, e essa mitificação, não é né, pouco inteligente. Na posse de Bolsonaro, que se dá no Congresso Nacional, né? O discurso, Sim. É, teve umas senhoras, louras, né? Que chegaram sempre a conceito com as louras, viu gente? Mas é porque o um negócio, é um biotipo que elas assumem. Elas foram para lá com a. Tem uma bandeira aqui, o Japão. Deu de presente ao Brasil enorme, está lá na entrada da rampa do, da, da, da Câmara depois das comissões. Enorme. Sim. Metade bandeira do Brasil, metade bandeira do Japão. Então fizeram uma selfie mostrando: olha aqui, isso aqui vai sair daqui, porque é a bandeira do Partido Comunista, a bandeira do <risos> Japão. Então, eles veem comunismo em tudo, né? Eles criaram essa, Não, essa. Hoje eu vi um vídeo interessante,
0: eu tenho que dividir isso com vocês, viu, Alice? É. Um vídeo minha filha que mostrou. Minha filha está com 18 anos também, super. Tá essa coisa, né? aí falando dos avanços que eu falei neste instante, da coisa da, do gênero, da orientação sexual, a galera já tá ligada em várias coisas, né? mas Aí ela falou assim, pai, opa, aqui e, e eu ouvi a pessoa no vídeo falando assim... A McDonald's é comunista. <risos> Porque tinha... Você já viu essa polêmica dos banheiros? Não. não é. Os banheiros agora tem assim... É ah, assim individual sim, e tem os sim. símbolos, né? Eles não querem. Não querem a diversidade. É. É, é. Ah, não, mas o... Transgênero, Não, não querer a gente já, já sabia. É. Agora eu não sabia que a McDonald's era igual a SEM Neto. Comunista. imagine não, E mas Caiado é, também. Eu descobri que Caiado, Caiado é comunista, comunista também. é Fernando Henrique, todo mundo... Fernando Henrique já tem até um certo...
1: É, já tem até o um terceiro desvio para esquerda, né? É, mas...
0: Mas você, Neto, não. Tem não,
1: tem não, tem não. Tem não dá não, 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 não né? caiado não, não, também. Ih, não. 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 De jeito nenhum. <risos>
0: Educado e tal. Alicia, você fez parte de diversas comissões, e todas elas eu entendi um pertencimento que é essa coisa da diversidade, das minorias, né? No nosso país... Conta um né? pouco sobre, sobre é, tudo. Então, essa Nós estamos engajados
1: nisso porque... tudo lá. Né? Eu sou da Comissão de Educação e hoje eu presido a Comissão de Cultura. Sim. Né? Num momento super difícil da cultura, da cultura no Brasil. Se a gente puder falar sobre isso, não sei se dá tempo. Fica, ou... Não, a gente tem... Temos a amanhã.
0: Ah. <risos> fale, fale que a gente... A gente... É, ah,
1: na verdade, é, nós precisamos nos dirigir aos brasileiros, brasileiras, todos, todas e todos. Né? É, é a hora de você abrir as portas para as pessoas como elas são, não é possível. E o que, é que aconteceu? Um recrudescimento da violência. Então, o que nós vimos não é, de, de preconceito e de violência contra a população LGBTQIA+, é uma coisa de morte, de matar, de ferir, de dar pauladas. Não é? Então, todas as vidas importam. Eu sou parceira dessa luta de uma maneira integral integral Não é possível que a gente feche os olhos né, para as diferenças, as pessoas precisam ser respeitadas como são, né? você não precisa aceitar, você precisa respeitar. Então é, é algo que hoje mobiliza muito, muitos setores né, da política, inclusive setores do centro. Tanto que nós temos conseguido aprovar legislações, não é? garantir no espaço legislativo a presença desse debate, o fortalecimento das entidades. Tem poucos dias, no um mês atrás, o presidente da Câmara recebeu o um movimento LGBTQIA+. E recebeu a carta, uma carta que, inclusive, nós estamos incorporando parte dela na grande, na grande plataforma de cultura para 22 que nós estamos montando. E vamos terminar em meados de, de novembro. É, é, rece a recepção, por sinal, vocês que estão nos ouvindo e assistindo, fiquem livres até o fim de novembro para enviar propostas para a Comissão de Cultura da Câmara. Então, quer dizer, o cara né, que apoia o governo Bolsonaro, mas que não fecha a porta para receber... O movimento LGBTQI decidia quem foi, foi Erika Cocay, que é sem dúvida uma das grandes lideranças dessa movimentação. Nesse
0: sentido aí, você percebe. Isso eu quero saber, eu não estou afirmando nem negando. Eu quero saber o que, é que você. Do topo de toda essa experiência que você tem, que é vastíssima, né, na, na sua atuação, tem elementos da base que já entenderam que não dá. <risos>
1: Olha, olha, é complicado eu não tô falando diretamente Você falar do... pelos outros, né? É. Mas,
0: Mas a assim, verdade o tá é a seguinte
1: O que eu vejo é que eles é, São pessoas são, Esse é um movimento centro-brasileiro A centro-direita ela, ela navega de acordo com A intencionalidade da sua, do seu próprio resultado São políticos municipalistas né, De resultado Então eles querem o trator A reta escavadeira, o asfalto, a pedra Não importa o que vale é isso, né? É, e, evidentemente, eles também têm maleabilidade e cintura, sabendo que não há maioria na esquerda e nem na extrema direita, né, para se colocar e se movimentar. Ou seja, eles fazem uma política dentro de um eixo móvel. Né, e esse eixo móvel os desloca de acordo com a conveniência. Então, é, diria, aí governo estou aí dentro. Estou <risos> aí Cá. <risos> estou aí cá. Então, é, mas é isso mesmo, A governo estão. Então, são políticos de governo, eles dizem isso. Eles dizem isso, eu sou, eu sou político de governo, eu tenho que estar no governo, porque eu tenho que alimentar meu prefeito, meu vereador, sim, tenho sim. que botar As coisa no meu município. E tal, coisa pois assim. é. é. Só que uh, eu acho que há é limite para tudo. E o limite dessa vez são 600 mil mortos. São nove, nove indiciamentos de crimes nos ombros de Bolsonaro. Eu quero saber até onde vocês vão, meus amigos. E eu sou uma pessoa cordata, eu tenho, eu tenho firmeza na minha opinião, mas eu não ofendo as pessoas, não ofendo ninguém, por isso a gente transita. Mas eu, hoje eu pergunto de maneira clara, olho no olho. Não é? Vocês vão até quando alimentar o um monstro? Porque o que nós estamos vivendo no Brasil é isso. Esta base alimenta o um monstro. Alimenta o um monstro está segurando, está dando consequência a um governo genocida. E isso não sou eu que estou dizendo, são comprovações diversas. O menino do Ministério da Saúde que denunciou a compra irregular da Covaxin com propina por dose de vacina, e eles levaram três meses para responder o um e-mail da Pfizer. E um viralizou naquela coisa viralizou, do Viralizou. O do rapaz agora, lá. semana passada, irmão de um deputado, ele está no programa de proteção de vítima de violência. Está clandestino, não sei se está fora ou dentro do Brasil, para não morrer, porque ele está sendo ameaçado.
0: É, o que eu acho, assim, falar com todo... É, como você falou, eu sou pessoa cordata também, eu sou bem conhecido por ser um cara que respeita todo mundo hum. e tenta dialogar mesmo. É, os números são inequívocos. Né? É.
1: E a, fome, a gente tá
0: né? tendo A gente está tendo, em relação, por exemplo, ao, 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 como é que chama? ao controle do Covid, os números são inequívocos. Quer dizer, se nós realmente tivéssemos começado
1: mais cedo, mais
0: cedo muitas mortes poderiam ser evitadas, Com certeza. muito sofrimento, e a economia, no final das contas, já estaria num ponto de, de recuperação muito mais avançado.
1: Com certeza. Eles não têm gerência econômica. Paulo Guedes é um, um ministro ultrapassado. Paulo Guedes está tá no começo do neoliberalismo, né? Ele não fez nenhuma adequação, nenhuma adaptação. Ele é, é cartesiano, limitado sim, sim. e decadente. Né? Fez o que fez com o Chile. E agora, o lugar já era para estar fora, porque o que, é que se descobre? Que ele, é sabendo, sabedor da alta do dólar, e quando vai acontecer, ele exatamente nesse momento faz investimentos e joga dinheiro no paraíso fiscal. Gente, isso é escandaloso.
0: É. Nós, Olha, nós conseguimos
1: convidá-lo à Câmara mas não marcam a data Em comissão geral no plenário né? Então a cada vez que possivelmente Os seus próceres ameaçam Convidá-lo, ele abre um pedacinho hum. De benesses Então o que é justo Para o povo se transforma Em elemento de chantagem Para uma base com essa natureza É muito sério o que está acontecendo no Brasil E nós precisamos resolver Por mim, resolveria no impeachment mas é, nós não temos maioria. A oposição na Câmara dos Deputados, ela tem 132 membros nos bons dias. Porque há quebras, como houve agora na votação da PEC 23 dos precatórios. Né? Sim. Então é necessário que a gente tenha compreensão de Falo... que se você quer eleger o um presidente da democracia, Sim. você tem que eleger uma base que o sustente. Sim. Deputados. Deputado é representante. Talvez, se mudasse esse nome, fosse até melhor.
0: Sim. Não é? Comunicaria mais. É talvez. porque o
1: português arcaico é o deputado, é o, é o representante popular. Não é? Então, esse representante popular, ele é um delegado. Você não elege um delegado para um congresso, para o que seja. Não é? é um procurador. Se você deu uma procuração ao cara... Não é? pra... O brasileiro não tem é, muito essa noção. É, é, é né? isso Precisão que é importante dizer. É.
0: Mas eu queria que você falasse especificamente sobre essa PEC. Por que, que gerou tanta... Para que as pessoas que... Como o meu diretor colocou, as pessoas que acordam 5 da manhã, que pegam o um buzu lotado. Para que elas entendam por que gerou tanta comoção. É.
1: Primeiro é isso, olha, o negócio do português arcaico eu volto, que é precatório, né? É. <risos>
0: o cara já fica desanimado, é. o cara, não, o cara não, sai interior. de tingas. Eu, eu digo,
1: gente, não é o não é, não, é, não é precata.
0: <risos> o cara sai do bairro da paz, pendurado no buzu, 5 da manhã, né? É, Nessa situação, é. né?
1: Pois é, é isso. Entendeu? O pre que é precatório? precatório é o seguinte, é, é o latim, né? Hum. Então, ele, ele, na verdade, é dívida. Da fazenda pública com alguém É uma dívida do Estado estado Não é o Estado da Bahia, não, o Estado como um todo O governo federal, ou o governo estadual Ou os governos municipais então, é Com todo a, mundo é, não, Alguém prestou um serviço Não pagou, entrou na Justiça A Justiça julgou né? Deu razão a, a, a pessoa que precisa receber E mandou que aquele ente público Pagasse Para ele pagar, ele tem que inscrever Num livro de dívidas porque precisa aprovar no orçamento o pagamento daquela dívida. Precisa estar previsto. É igual conta: você vai pagar a sua conta, você faz a sua cadernetinha e prevê o seu pagamento. né? E Quem está o... pagando, né? Porque... É verdade, né? Agora é a caixa de sapatos sorteando pois que é. ele vai receber esse mês. Infelizmente. É, é a verdade do povo. Continue. Mas é, então. Aí tem que escrever escrever no livro dos precatórios. Entendeu o que é exatamente? Qual é esse livro do gênio, é, a previsão, assim, né? a previsão de pagamento que você tem que botar no orçamento. Você tem que prever no orçamento. Então chama precatório. É a dívida da fazenda pública com terceiros. E essa dívida, ela é uma dívida de 17 pontos poucos bilhões, é não muito é?
0: Dinheiro. Para um orçamento
1: de trilhão não.
0: Ah, sim, tá. Não
1: é? Mas o que, é que eles fizeram? Eles pegaram essa proposta de emenda constitucional. Não é? primeiro que não precisava ter precatório na Constituição, porque se é a dívida da Fazenda Pública que você tem que pagar, porque o juiz já mandou pagar escrever na Constituição que você tem que pagar por quê? Manobra então eles botaram precatório e botaram também a divisão do, da dívida dos prefeitos com o INSS que é um problema gravíssimo no Brasil porque um vai deixando para o outro, paga a sua parte do funcionário e não paga do patrão né? do município. Hum. Então, fica aquela dívida interminável. Até então, só podia dividir em 60 vezes. Aí, botaram na PEC, na Proposta de Emenda Constitucional, 240 vezes, uma bondade. E o precatório, eles iam dar o calote, mas aí botaram dividido em três vezes. Então, parecia que quem votasse contra isso estava votando contra quem tem que receber, especialmente os professores, uhum. não é? e contra os prefeitos que por sinal foram até alguns lá nos pressionar para votar nessa PEC. Mas a terceira questão da emenda constitucional era o seguinte, vai abrir um, um espaço fiscal como se fosse um buraco negro de mais de 80 bilhões para estar das emendas, para o processo de sustentação da base do governo para políticas que pavimentem a sustentação de Bolsonaro. Esse é o elemento nuclear da PEC. A PEC era para isso, para furar o teto de gastos e garantir um vácuo orçamentário para garantir, lastro orçamentário para garantir a sustentação do governo Bolsonaro. Fazer o tal do programa, ele está falando que é para fazer o programa. Eu fiz os cálculos, entreguei na mão do presidente da Câmara, está aqui. Sentei lá com os técnicos, né, e é... Sou boa de cálculo, Sim. né? Sim. Então, é, mostramos: olha, você pode pagar integral os precatórios dos professores e os outros, 17,6 bi, uhum. e você pode dar o auxílio emergencial de 400 reais para X pessoas, e você ainda vai ter uma sobra de mais de 18 bilhões. O país tem o dinheiro, não precisa abrir esse espaço fiscal. Mas o, o que eles querem é o espaço fiscal. E usaram essas duas supostas bondades que são obrigações de ajudar os municípios a dividir sua dívida do INSS e de pagar quem deve, que isso não é favor a ninguém, é obrigação. Né? Então está aí, passou na Câmara do jeito que vocês acompanharam e vai ser analisado no Senado agora.
0: Caramba. É, Precatório
1: e... é isso, é dívida da Fazenda Pública. Os professores têm esse dinheiro para receber há anos. O velho Fundef do tempo de Fernando Henrique o, Os fundos que foram pensados por Anísio Teixeira Aquele grande educador baiano É, um, é uma cesta de impostos para sustentar a educação Pedro II já queria ter um, alguma coisa Que sustentasse a educação por fora do orçamento formal E aí se conseguiu com esse cálculo de Anísio Teixeira Na né, intimidade né, Do professor <risos> Anísio Teixeira Baiano de Caetité Fazer essa cesta de impostos Que mantém a educação pública brasileira hum. Só por isso a gente consegue manter que paga o professor, o funcionário e mantém a escola. Né? Com todas as deficiências, a escola Sim. ampliou. Né? Eu fui aluna de escola pública a minha vida toda, e a escola pública boa era para poucos. E nós universalizamos com base desse fundo, pensado por Anísio Teixeira. Acontece que a lei diz que ao fim do ano, se não usar todo o recurso, o que sobra tem que ratear. No caso do antigo FUNDEF, que era para apenas para o ensino fundamental, 60% para a valorização do magistério, 40% para a estrutura das escolas. Não ratearam. Os professores, e os estados e os municípios também, entraram na justiça e ganharam. Agora fica refém dessa PEC. Para dividir, tinha que pagar inteiro. Né? E agora com o novo Fundeb, que agora é até o ensino básico, ou seja, o ensino básico é, vai até o antigo segundo grau, Sim. vai da pré-escola ao segundo grau, o uhum. velho segundo grau. Então, agora é 70% para a valorização do magistério, fazer especialização, mestrado, doutorado, se organizar para ser um bom professor. Né? E 30% para a estrutura das escolas, que recebem também outros recursos, do FNDE, etc., para reformas e adaptação pós-Covid, janela, etc., álcool, tudo, né? Então, é 70 30 agora. Se não pagar, se não usar, tem que ratear no final. E os professores entraram na justiça e ganharam, tem que receber.
0: E essa sua relação <risos> com os professores em específico é, é uma relação é, antiga. Antiga,
1: antiga e verdadeira, e íntima. É, eu, e... Sei.
0: eu lembro que quando, Eles quando eu Eles são arquitetos
1: tava... de pessoas, Sérgio.
0: Eu lembro que eu tava, eu falei isso aqui em off, que quando eu tava na escola técnica, é. fazendo curso de metalurgia, eu até brinco dizendo a todo mundo que eu não, eu não gosto de dizer não, que o pessoal, eu fico com medo de... Você é metalúrgico? Ah, tá vendo? <risos> tá vendo como as coisas estão... Mas eu lembro que você foi lá e você já estava...
1: É, é uma relação... respeitando
0: é, um... todas essas lutas. Antiga. Né?
1: Antiga.
0: Você passou por várias comissões e você é, também é, devotou uma energia muito grande para questão do gênero durante esse ah, tempo. Ah,
1: com certeza, com certeza. Porque é,
0: é isso, né? Aqui no não não trabalha de turno. Aqui, aqui no <risos> BaiaCast, ali Alice, a gente tem é, 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 su, é, como posso dizer, apoiado essas bancadas, assim, sabe? Ah, a gente, mas... a gente está trazendo grandes mulheres de protagonismo que de, de tem uma história relevante, né? Tentando somar nessa mudança de paradigma, né? Tentando somar nessa ocupação dos espaços da, da sociedade. Pelas mulheres, né? Então nós tivemos aqui grandes, grandes, grandes eu líderes. Eu estava olhando, eu tenho olhado. É, né? Muito fiquei, bacana. Assim, isso me dá muita satisfação. Bacana, bacana. Só que você vem fazendo isso de um tempo de enfrentamento, né? Onde não era tão comum nem se falar sobre isso.
1: Pois é. E isso, eu acho que essa coisa da consciência né? de gênero é algo muito importante. Você... Bom, Sérgio, o que, é que eu posso exemplo, dizer? Por... A mulher é a que primeiro acorda, a última que vai dormir. Vamos Sim. começar por aí, né? Primeiro, né? A mulher primeiro primeira acorda, a última vai dormir. Quando eu vou fazer debates, não importa se é numa plateia universitária ou no movimento popular, nos bairros, com as mulheres do povo, né? que são as grandes guerreiras desse país. Né? Então, o que eu digo é o seguinte, a nossa vida é uma maratona, independente da classe social. A mulher acorda, se ela não tiver uma outra mulher terceirizada, ela põe a mesa, ela organiza a saída, a alimentação, a farda do filho. Ela sai para trabalhar, né? É, quer seja um trabalho formal ou informal, seja para vender cosmético, né? Seja para vender acarajé, fazer o acarajé, bater a massa do feijão, é? Né? Lavar uma roupa, no baitel, numa lavanderia popular, onde seja, qualquer trabalho, né? A mulher sai, depois ela volta, ela chega em casa, ela vai dobrar a sua jornada, porque ela vai fazer, vai passar a roupa, vai lavar a roupa, vai fazer a janta. Daqui a pouco ela tem que sair para uma escola, para uma igreja, para uma associação, para um sindicato. A essa altura o marido chegou, o companheiro chegou, foi no bar da esquina, tomou uma cervejinha, viu o futebol, discutiu a vida alheia, a política internacional. Ela voltou para casa, ela ainda vem cá, meu filho, embora jantar, né? E eu ainda brinco e mais tarde ainda tenho que estar cheirosinha para enfrentar a concorrência. Então, <risos> a verdade...
0: Agora, um adendo, um adendo, uma adendo. Nem todas né? Já melhorou. Tudo. Melhorou bastante, inclusive eu quero que, que conste é. nos altos, que lá em casa, quem cozinha sou eu.
1: Que bacana,
0: Sérgio, muito bem, muito bem. Pois é, Mas é isso, tudo isso,
1: isso tudo vem mudando. Isso tudo vem mudando, Graças a Deus, mas exatamente porque, mais. por exemplo, eu que venho dessa geração, Sim. já encontrei outras mulheres, como Loreta Valadares, hum. que foi a minha preceptora feminista, não é? uma ex-presa política, uma mulher à frente do seu tempo, voltou para o país, já com a sua sequela da tortura. E ela dizia, e ela dominava a filosofia, o estudo não é, das realidades das mulheres pelo mundo, ela dizia, olha, quando você emancipa uma mulher, ou quando você emancipa as mulheres, você emancipa a sociedade. É um grande medidor da, do, do, da natureza civilizatória. Eu digo isso direto. É, é, Eu dou o exemplo é da Finlândia,
0: né? Isso agora é científico. Que... A Finlândia é. agora são sete mulheres, inclusive. Parece, parece até nome de novela. Né? É verdade, é verdade. Sete mulheres. É verdade. Primeira-ministra,
1: mais... Então, isso tá, é mais do que provado. Não é uma, uma, uma briga apenas das mulheres. A luta de gênero é a luta da sociedade. Porque nós somos, de fato, diferentes. Nós somos iguais. Né? Nós somos diferentes O dom da maternidade Ao invés de nos libertar e exaltar Nos aprisionou Então é necessário saber confluir Os interesses da sociedade Na sua natureza Reprodutiva, na sua natureza Sexual, na sua natureza social As pessoas são diferentes Mas não podem ser diferentes nos direitos né? E isso Lamentavelmente É, um, é, uma, é, é um, uma, uma Chaga na historicidade da humanidade e da mulher né? Nós tivemos sempre Numa circunstância De lutar por algum tipo de espaço né? Após a criação da família Patriarcal né? Isso sociologicamente já está mostrado Que na comuna primitiva homens e mulheres eram os donos de toda a família. Então, na verdade, é? eu sou um cara meio é. primitivo também, eu tô achando. Ah, não, não é não.
0: Atenção, é Adriana. avançado,
1: é evoluído. Alice, é, Olivia esteve aqui Sim. e disse que lá na Assembleia as mulheres são bem unidas. São, são. No Congresso. É. Como é que é. tá lá a, a Bahia, temperatura? A Bahia hoje no Brasil é um ponto fora da curva, né? Em democracia, em participação popular... Né, em governos democráticos consecutivos, para melhor, para melhor. Ah. Para melhor. É, lá nós temos uma bancada feminina suprapartidária, temos tido avanços importantes, mas há diferenças diametrais hoje, às vezes intransponíveis. Comigo e com a Carla Zambelli, por exemplo. Entendeu? Não tem, não tem ponto de de unidade. Ela é contra o movimento feminista, ela é contra os 30% das mulheres nas cotas, muito menos em relação à paridade nas eleições. Então, é, a ministra da mulher, Damares, eu perguntei a ela o que ela achava, se, se, a, se a mulher devia obediência ao marido, fez uma provocação, ela disse que sim. Que ela, ela disse que sim. Que ela, ela defendia. Então, nós temos, na verdade, hoje, um grupo fundamentalista. Né? na Câmara dos Deputados, na Política Nacional, na Presidência da República e em ministérios. Né? E, tem algumas e coisas com esse bem... grupo fundamentalista não há ponto
0: de unidade. E tem umas coisas bem, assim, bem sintomáticas. assim porque. Como Agora, fala, nós cada... temos
1: maioria na, Num... na, na, na bancada feminina progressista. Então, Sim. nós temos pontos de unidade com as mulheres do centro. E a
0: gente forma a maioria nas bandeiras. Tem mais mulheres na oposição? Tem mais isso, tá mulheres,
1: dizendo. proporcionalmente, na oposição. Né? Mas cresceu muito né? o número de mulheres na direita e no centro. Cresceu sim. muito no Brasil.
0: E é isso que eu queria... Proporcionalmente. É, meu sim. partido
1: tem nove deputados, tem quatro mulheres.
0: Sim. É. Que, que bom. Fortes. É. Fortes, é. <risos> é. Porque a gente tem algumas coisas bem sintomáticas, assim, que é como eu estou dizendo, assim, vamos parar para pensar, tentar pensar de uma forma, como você falou, cordata, vamos pensar sobre a ideia... Uma mulher que defende o machismo Um, um, um homem negro Que defende que é o, contra o movimento, é Que defende o racismo
1: hum, Sérgio Camargo, é, da Fundação um, Palmares um, um, Diz que a escravidão foi boa para o negro brasileiro
0: Essas coisas assim, realmente assim, Por mais que a gente tente discutir apenas sobre o aspecto filosófico É difícil de entender cara. Pois
1: é, mas Falei. é isso é isso, eu nunca imaginei não é, ver um negro racista, ver uma mulher machista, ver um pobre bolsonarista. É, isso é fruto da sociedade de massas, da fake news, da cultura do ódio, é? É, da destilação da mentira em relação aos segmentos democráticos do Brasil, não vou nem dizer somente da esquerda. Então, isso tudo só uma grande unidade para ser desfeito. Agora, nós temos força para fazê-la. E é só decidir fazê-la que a gente repavimenta o Brasil para a democracia.
0: Pois é, assim, e, e falando de uma forma talvez mais objetiva, que vá bater nesse cara lá que pega o, o, o Uzu 5 da manhã, não dá para comparar 2,80 com sete reais a gasolina, como é? E aí, Pelo gente? Pelo amor de Deus. A,
1: a grande pergunta que eu acho que a gente tem que fazer, a quem se influenciou com aquele tubão de dinheiro que a Rede Globo mostrava, que é a Lava Jato, olha o tubão de dinheiro, o petrolão, e agora os processos estão caindo, né? E a gente tem que perguntar às pessoas: a sua vida melhorou? A sua vida melhorou? Está bom para você? O seu salário? Tem alguém desempregado em sua família? Né? Como é que está a situação da, do preço dos alimentos, a inflação dos alimentos? Você come carne todo dia? Você pode comprar, eventualmente, uma boa carne? Nós estamos vendo o povo na fila do osso. Nós estamos vendo mulheres do Ceará abrindo a caçamba de um carro de lixo para procurar alimentos viáveis. Quer dizer, a dignidade está sendo né, então, detonada E é isso
0: que eu falo. Assim, o, o diálogo nacional, independente de posicionamento político, é, tem que ser em torno dessas coisas do dia a dia, do fato. Ó, velho, você está pagando a mesma gasolina cara que eu estou pagando, independente de Exatamente. ter votado. Não
1: Exatamente.
0: Ter... Quer dizer, não, há um, não é uma hora de fazer uma... É um Ajuste? O que é que precisa mudar para é, a, pra gente a mudar? verdade
1: é que a população está dando esses sinais nas pesquisas. Ele vem caindo vertiginosamente. O índice de rejeição da última pesquisa, 56%. É,
0: eu vi esse último. Né?
1: Então, 56% de rejeição né? já é para o cara ser espirrado. Né?
0: Mas você acredita que. Porque <risos> sempre se fala muito sempre se fala muito que para haver impeachment precisa ter um, um clima político. Não sei se é exatamente essa expressão. Que às vezes existe uma suposta razão ou um conjunto de razões efetivas para se fazer, mas que não existe ambiente político para fazer isso.
1: Olha, na Você minha acredita
0: opinião, que é. seria bom para o Brasil hoje o um impeachment?
1: Eu acho que o Brasil não suporta mais Bolsonaro. Nós estamos caindo pelas tabelas. Nós fomos ridicularizados no G20 agora, não é? Bolsonaro ficou isolado dentro da reunião dos 20 líderes mundiais. Ninguém gostava nele, nem o garçom. Ele foi procurar conversa com o garçom, isso tudo está aí na mídia. Né? Bolsonaro é, é, não pôde ir à Conferência do Clima em Glasgow com medo de tomar pedrada, porque os manifestantes são punk, né? são danados. E ele não foi. O Brasil foi representado de uma maneira artificial, sendo puxado pela gravata para os acordos impostos pelos Estados Unidos. Então, nós discutimos a quebra de patentes da vacina logo no começo, quando as vacinas foram comprovadamente testadas, e eles não aceitavam. Depois nós aprovamos e está aí no canto. Eu fui determinante nisso como farmacêutica. Nós não conseguimos realizar no Brasil não é? a produção de vacinas, chegamos a inverter a natureza industrial de laboratórios de vacinas veterinárias, que nós temos muitos bons laboratórios privados, né, que fazem vacina contra a contra a raiva, etc. É, invertemos, a os, os, os donos das empresas concordaram em fazer inversão industrial para a vacina humana e Bolsonaro não encaminha. A gente já podia estar com a população toda vacinada. Quer dizer, o Brasil não suporta mais Bolsonaro do ponto de vista mesmo da sua estrutura...
0: Econômica.
1: Econômica, a sua estrutura administrativa, o país pode falir. Né? E você entregar qualquer outro, inclusive ao nosso, um, um país com essa circunstância. Então, eu acho que o impeachment seria um ato de caridade com o povo brasileiro. Mas as pessoas raciocinam já na eleição, porque acham também que vai botar Morão, e aí vai botar Morão, e nós com Morão. Realmente, quem né? É,
0: quem é o nosso nome... É.
1: É duro, você está sem digo... opção assim É duro
0: mas Parece por mim parece... tinha que ter o um
1: impeachment, apesar de Morão Eu acho Eu acho é, Mas os acordos O único nome ele... viável
0: é... é o Luiz O melhor Inácio.
1: nome é Lula, na minha opinião O meu, meu partido ainda não decidiu o nome né? Sim. Mas o melhor nome, na minha opinião Não tem
0: é mesmo a terceira via, e Ciro, na sua opinião?
1: Não, Ciro não, não tem. tem inteligência emocional Uma pessoa que não tem inteligência emocional Ele está aqui conversando, daqui a pouco ele, ele xinga e aí? é uma pessoa super bem formada, tem uma formação econômica importante, né? foi inclusive ministro, do, né? mas ele é uma pessoa que ele, é difícil a convivência, é difícil você ter solidez com alguém com um temperamento explosivo que você não pode divergir, então esse é um problema concreto, com todo respeito, quem está me ouvindo, que gosta de Ciro, eu também gosto, foi meu colega deputado, é uma pessoa brilhante, ele é brilhante. Ele é brilhante. Ele é brilhante. Falta ele, competência. Ele é em Harvard é, é
0: mesmo? É,
1: ele é brilhante. Ele é brilhante, economicamente brilhante. Ele tem soluções reais. Mas não tem condições. Ele não agrega. Eu perguntei porque ao porque aqui. O política, na minha opinião, é, é, é primeiro é a arte de convencer para transformar. Tá. Não é? Mas se você perde a sua capacidade de convencer, construindo pontes, como é que você governa?
0: Mas é isso que eu perguntei aqui, Olivia também, e vou perguntar a você do é. topo, como eu falei no começo, de uma, de uma idoneidade intelectual. Né? Que todo mundo sabe que eu não, não sou carlista, nunca fui carlista. Uhum. Né?
1: Com certeza. Mas,
0: assim... E essa, isso é aquela coisa histórica das esquerdas, de não conseguir dialogar entre si para formar é essa...
1: Não, de jeito nenhum. Eu, Ciro, eu acredito que Ciro nós demonstramos... estaria mais próximo,
0: digamos, de Lula, não é. de Bolsonaro.
1: Você viu o que aconteceu no segundo turno da eleição, o viajou, deixou a Haddad aqui enfrentando o Bolsonaro, A Haddad não é um homem da política tradicional, Haddad é um professor.
0: De filosofia, é? da USP.
1: É, pois é, um professor, e foi o que nós conseguimos naquele momento construir, botamos Manuela, Manuela sofreu, fake news até hoje, Manuela é a mulher mais atingida no Brasil por fake news. É? Pois é, eu gosto é. dessa moça. É, tem que trazer ela aqui, E não é porque ela é bonita, não. Você não quer que eu não, ela, ela aqui, não? É. Olha, é. Olha, isso não é porque ela é bonita, não. Porque ela é bonita. Ela é viu? linda.
0: Mas é mais linda gosto. por
1: dentro ainda.
0: Pois é, eu gosto é. daquela moça. É. Mas é muito jovem como nome viável?
1: Não, mas não, nós não estamos disputando esse nome viável, né? Porque não tão, não tão eu mesmo. acho que é necessário que a gente tenha uma visão muito clara daquele nome que tem maior possibilidade de agregação. Sim,
0: sim. Tipo assim... Não tem condição Na de Na minha tirar, opinião,
1: Bolsonaro sei. não vai para o PP, Partido Progressistas, os progressistas, porque os progressistas no Nordeste vão apoiar Lula.
0: Hum.
1: Entendeu? Mas Lula vai entrar no
0: PL, ele entrou no PL agora? Vai
1: entrar no PL, PL, dia 22, né? Já fechou com o Valdemar da Costa Neto. Então, a verdade é que a capacidade de agregação, né? a capacidade de liderar, a capacidade de juntar é o grande atributo para alguém que pretende né, repavimentar o caminho para a democracia. E o melhor nome que, de fato, nós temos é Lula, um grande líder. Um líder generoso, amoroso.
0: Mas o Lula, ele tem essa coisa de dizer que ele não sabe se vai... Ai, vamos se dizer, Alice é né?
1: lulista, é a lulista, eu sou. Mas
0: ve é, várias vezes ele, ele, ele diz que não, não sabe se ainda se vai se, se vai. É, ele candidato. diz isso porque, sabe
1: por quê? Porque é, é, daqui a pouco aparece outro processo. Sim. Né? O que é que aconteceu? O Lula nunca comprou aquele apartamento, agora já acabou o processo, ficou provado que ele nunca comprou o apartamento. Né? E Lula já disse: assim, se eu comprei, me dê, cadê? É, é, eu não chave, tenho a chave. Me dá a chave. Né? Resultado: ficou preso, ficou sozinho né? ali um ano, é, amargou, envelheceu. Estive com ele tem poucos dias né? a bancada toda do PCdoB. Então, ele diz: olha, eu não posso aqui afirmar, até porque nós temos que construir as condições da candidatura. Então, isso é, é o refinamento político. É, é pouco educado, inclusive, politicamente, ele dizer já sou, porque ele ah. quer trazer outros. Né? Eu acho isso muito importante. Agora, nós do PCdoB, que vamos fazer 100 anos o ano que vem, né? nós queremos uma federação partidária. Nesse turbilhão de coisas, com nove deputados, nós conseguimos convencer né, a Câmara e o Senado de que é necessário o Brasil ter uma ferramenta que possibilite estruturalmente unir as esquerdas. Para que isso que você me perguntou tenha Sim. uma resposta Porque concreta. tem esse mito, né? Não é possível mito. hoje... Companheiros e companheiras Unir as esquerdas Através da ferramenta chamada Federação partidária, como no Uruguai Como no Chile, como em Portugal né? É possível unir as esquerdas Sem perder as identidades partidárias Sob uma bandeira federada O PCdoB, o PT, o PSOL O PSB Nós podemos estar juntos numa grande federação Eleger muitos deputados, enfrentar Bolsonaro, aliarmos eventualmente com segmentos ao centro para esse processo de aliança ser definitivo no aspecto da derrocada desse mal maior que hoje infelicita o Brasil.
0: É, eu, eu enfim, do centro que você falou aí, quem seriam essas pessoas que, são, que seriam essenciais para esse processo?
1: Olha, nós temos vários nomes digo, aí, digo pessoas nomes assim. que hoje se colocam contra Bolsonaro, tem setores do PSDB, largos setores do PSDB contra Bolsonaro, né? do PMDB contra Bolsonaro. Agora, por exemplo, a PEC 23. Tem alguém né? do PEC que não um gostou. Quem foi? Quem foi? Marcelo Ramos, Sim. o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Né? Ele está doido, Ele disse, eu vou ficar no mesmo partido de Bolsonaro, eu não tenho condições. Eu disse, a ficha está aqui na bolsa.
0: Não, mas... <risos> não tem roupa para. para...
1: <risos> ah, meu Deus. Pois é. Então, nós vamos atrás desses setores dissidentes do centro, né? Para construir uma ampla frente e derrotar é... Bolsonaro. que Isolar é... e derrotar Bolsonaro é a grande meta da democracia. E dos mas, mas, mas você sabe que
0: tem gente que diz assim que não vai ser difícil porque ele faz umas coisas tão. Ele mesmo. Né? Ele é... mesmo. É... Assim, né, Estou querendo ser o mais imparcial Não possível. Vamos nos
1: iludamos, vamos à luta. R$ reais na mão do povo, um espaço de 80 bi aberto para fazer o que quiser dentro do orçamento. É necessário abrir os olhos.
0: Você acha que está preparada a cama aí para poder. É necessário continuar? abrir os
1: olhos. Estão construindo a estrutura. Estão construindo uma estrutura para mentir para o povo.
0: Pois é. Nesse sentido, as redes sociais, né, essa coisa dessa tecnologia também é um, algo. Assustador, né? A gente fica... No... É. Meu Deus do céu. Cabas, teve algumas interações que você passou aqui. Vamos, vamos ali se responder algumas vamos, pessoas? Vamos, para mim é um prazer.
1: Pra
0: vamos aqui, a gente lê. Vamos lá. Diego Bessa, muito obrigado pela sua participação. Excelente trazer a deputada Alice Portugal para essa discussão, Serginho. Parabéns.
1: Bacana, Diego. Mas o, o
0: amor foi dela dizer assim, pô, eu vou lá estar com o Serginho. Eu, eu tenho <risos> um orgulho pelo pertencimento que sempre tivemos, né? Fomos é. oriundos da mesma escola... Enfim, toda essa essa coisa Duda Espino lá Deputada, a despeito de termos um novo presidente em 2022 O ódio, o sectarismo, as fake news estão aí como feridas abertas na nossa sociedade Como lidar com isso daqui para frente?
1: O oh, Duda, que bacana você falar sobre isso Na verdade, é, nós estamos vivendo com essa natureza híbrida da realidade concreta, material E a realidade virtual, né? É, nós estamos lá na Câmara fazendo... Agora mesmo tem um trabalho importantíssimo que tá, vai assinado por Orlando Silva, que é de sua geração, né? foi da Uni Orlando é o relator da, 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 do, do, é, do projeto que trata de fake news hoje. Então, o que é necessário fazer? É necessário apertar a estrutura para punibilizar não somente as empresas que são lenientes, que não tomam atitude contra fake news, como aqueles que que produzem, infelizmente, aqueles que reproduzem. Nós estamos tomando algumas medidas, por exemplo. Vai ser se você vai atender se a é diminuir mais uma vez os encaminhamentos e dar autoria aos encaminhamentos. Hum. Não é? A ideia é essa, é dar autoria aos encaminhamentos. Também é fazer multas por pecúnia, por dinheiro, né? Se você mentiu, além do processo você tem vai ter aqui a sua multa, você vai pagar. Então nós estamos apertando os controles. Né? vamos tentar apertar o máximo e fazer e aí, aí ainda tem um grande a grande questão é a gente não cair na sedução da censura né porque é isso você é o limite tem você né? tem que fazer exatamente essa caminhar neste fio de navalha entre o que de fato é o processo do atingimento moral pessoal etc político né? É, e o que é a opinião? Essa é a grande questão. Né? Onde termina o direito da livre opinião? Onde inicia o processo de uma difamação organizada para objetivos políticos, econômicos é, e de outra natureza? Mas o trabalho está bem avançado. Foi ouvido todo mundo. Facebook, né, é, é, Twitter, todas as isso o Google... É, e também grandes influenciadores, o Felipe Neto participou da comissão, né? então, grandes, grandes influenciadores digitais, nacionais e internacionais, então, está sendo um trabalho muito consistente. Eu espero que daí nós possamos ter, minimamente, um colchão de amortecimento a essa cultura do ódio, a difamação e ao disparo em massa de mentiras.
0: Muito bom. Agradecer a Duda aí também, pela sempre... Roberto Kennedy, grande professor ah, de filosofia também. Ah, Quem lhe recrutou, Alice? Ah,
1: <risos> não é segredo, viu? Recrutou e depois me abandonou. <risos> Luiz Carlos Caetano, ex-prefeito de Camassari. Hum, meu Caetano. colega farmacêutico. Então, nós éramos estudantes de farmácia, virados nos 700. né Eu, Caetano, Messias Gonzaga, dirigimos a mais longa greve... <risos> De estudantes na década de 70, hein, né? em Quanto 78, tempo, seis meses. Uma luta. Seis <risos> meses, né? Foi, organizamos a primeira, provocamos a primeira CPI, que veio, à Ufiba. a UFBA. A UFBA reitor recebeu os estudantes de costas. É, é brincadeira, não. Augusto da <risos> Silveira Mascarinha recebia estudante de costas na reitoria. Então tomava muita porrada, eu também muita porrada, gente. Desse tamanho. Então, é, ali naquela época tinha um monte de tendências políticas e todo mundo distribuía documento, opinião, vamos para o debate... E depois de um ano de estudo, eu cheguei à conclusão. E Caetano foi quem me recrutou para o PCdoB. Caetano era do PCdoB. Ele saiu do curso de farmácia e foi para Camassari Camaçari para participar de uma ocupação de casas que estavam lá sem entregar anos a tal da Gleba C. Era do PCdoB. Mesmo. Ele foi o primeiro, o primeiro prefeito. Nós não podíamos ter PCdoB. Estávamos dentro do velho MDB, da tendência popular do MDB com Chico Pinto. Pô, antiga, cacete. Não,
0: não, que é isso, você tem uma história relevante, é por isso mesmo que então, a gente te
1: Então, não, é isso aí, aí a gente era da tendência popular e Caetano foi pelo PMDB, mas era do PCdoB. E depois ele saiu, foi para o PT e continuamos amigos, mas você, irmãos. É.
0: você está no PCdoB... É. Desde 78. Desde 78. É, sou das é mais perfil, antigas na é Bahia. É um perfil comum ou o PCdoB sofre também... É, evasão do mesmo jeito que outros partidos é, o perfil menos ideológicos. É. Na assim.
1: verdade, nós somos o partido dos comuns, tão discriminado, <risos> é. <risos> tão cheio de mitos e não é, é. estigmas, não é? como é. se a gente comesse criancinha. <risos> não, não, você veja que eu estou viva, entre criança. Na verdade, o PCdoB é um partido de quadros, né é um partido de quadros, esse assim, é um problema, porque entre você... É, fazer é, é, você fazer essa transposição para um partido de massa é, você tem que abrir muitos princípios muito né é, nós somos um partido de, de porte médio na Bahia por exemplo né elegemos três federais temos dois porque um evadiu Sim. elegemos cinco estaduais temos quatro porque um evadiu então a evasão Sim. existe existe como nos outros partidos mas talvez até menos o problema é que quando sai um quadro do PC do B ele leva consigo uma formação especial tipo Marcelo Ramos Sim. Foi do PCdoB, foi do JS lá atrás Hoje é do PL né? Tipo Luiz Caetano, secretário de relações institucionais, Meu amigo, querido Foi quem me levou para o PCdoB Mas continuou um cara de esquerda, coerente né? Então assim, nós temos evasões E o PCdoB, portanto, ele tem esse misto né? De partido político, disputa poder mas de escola também,
0: né? Sim, sim. É uma grande escola, A gente entende como um perfil que é mais É uma grande escola, Não está talvez ali naquele, naquele, como você falou, nos fisiológicos ali que estão sempre com ver. Não, não é, é um partido fisiológico, é um partido vê, opinativo,
1: claro. sim, né? É um partido de opinião, de princípios, é um sim, partido
0: sim.
1: que, o meu disse, né? Que tem o interesse de defender os comuns, né? Os que nada tem e que muito produzem. É, em 79, isso eu acho uma coisa interessante Que pouco a gente conversa e se lembra Fica à vontade Quando a anistia estava para se dar Eu era garota, né? mas nós temos aqui ícones da conquista da anistia Joviniano Neto, professor da UFBA Ana Guedes, di dirigente do Tortura Nunca Mais Hoje, que era do CAD com, Comitê uhum. de Anistia e Direitos Humanos né? a Diva Santana Irmã de Didaelza Santana que morreu na, no Araguaia, nós temos alguns Emiliano José, né, e outros e outros temos os ícones da luta pela anistia vivos aqui da Bahia, né? E eu estudante da época entrava no Fusquinha Verde de Joviniano e ia para a porta dos presídios, né? Assim como eu outros estudantes atrevidos, né, homens e mulheres, nós somos dessa geração da porta das cadeias. E, e esse, essa anistia, ela, ela foi conquistada é, com essa, essa luta violenta. Né? Quando a anistia se deu e as pessoas voltaram, tinha uma grande dúvida, porque o PCdoB era muito forte. E, mas a palavra comunismo, muito estigmatizada. E muita gente disse, não, ele tem que fazer um partido de massa, tem que fazer um partido de massa, tem que esconder esse negócio aí, porque esse negócio aí só faz nos afastar do povo. E foi uma guerra, a gente chama dessa luta interna, foi uma luta interna doída, muito doída. E foi aí que uma parte ficou com o PCdoB, com João Amazonas, com o Haroldo Lima, e a outra parte criou um outro partido, Tarso surgindo José Zé Ribeiro, Jax Wagner, todos hoje Sim, do, PT. do PT. O PT. partido era o PT. Sim. Ah. Foi criado o PT em 80, depois da anistia. Hum. Né? Nesta divisão interna do PCdoB, o PT cresceu, é um partido de massa, e o PCdoB continua sendo um partido ideológico, e somos companheiros... De caminho.
0: E, e há uma interseção grande também. Profunda, né? no, norma Normalmente você. Primos carnais, frutos Sim. da mesma árvore. Muito bom. É, não, com certeza, isso Sim. é evidente. <risos> Vamos lá mais interações, Cabas.
1: Entre tapas e beijos.
0: <risos> <risos> o Oliver disse assim: não tem hora que é difícil conversar com o PT. <risos> Ah, a gente deu muita risada Gustavo Bamba, boa noite deputada O que levou partidos como o PDT e o PSB A votarem a favor da PEC do Calote
1: Oi Gustavo, não foi o PSB E o, PSB, o PDT todo né? Então é isso que eu estou falando Para vocês, o que é um partido de massa O que é um partido ideológico né? O que são as transversalidades dentro dos mesmos partidos Então o PCdoB por exemplo Não tem tendência, mas tem ênfases Tem ênfases né? Tem alguém mais Ai, tem outro mais, então, ênfase, mas nós não temos tendência, somos uno, decidiu, vamos junto, é, agora tem outros partidos que não, o, o PSB, por exemplo, o presidente fez uma carta, mas ele não pode fechar a questão, eles têm um acordo interno, é da democracia deles, não é? e o PDT, uma parte, se rebelou e votou a favor, e depois, Ciro, ameaçou tirar a candidatura, tchau, tchau, tchau fizeram outra hum. pagelança lança, e... Cinco continuaram votando contra a direção do partido. Quer dizer, é, é, são formas de, de, diferentes de atuação interna. Então, não foi o PDT todo, nem foi o PSB todo. Aliás, não foi nem a maioria dos dois partidos. Né? E agora houve um conserto no segundo turno, mas o estrago já estava feito.
0: Pois é. Isso é muito muito é duro viver. mesmo, né? Vamos lá, vamos lá Acabas? Tem pergunta polêmica também. Opa! Nada, venha, né? venha, tal. Tá, Aí fora, você né? fica à vontade, se você quer responder. <risos> Hugo Amaral Souza, por que o PT teve 12 anos e não resolveu os problemas que prometem que vão resolver agora? <risos> não foram
1: 12, não. Não foi? Oito? Não foi não chegou a... Ser. É, 12, um é, de 14, Dilma, né? né? É, é, é. 4, 8, 12, 2, 14. Não foram 14, não, 13 e pouco. Olha, é, eu tenho que dizer o seguinte: a verdade é que nós estávamos apenas começando. Né? Um país. O Brasil já teve vários golpes. Como é o nome dele? Hugo. Hugo, viu, Hugo? Isso é uma coisa que eu, que eu às vezes, rememoro assim para a gente poder. Olha, o Brasil. É, primeiro que foi uma república construída do jeito que a gente sabe, vai fazer até aniversário agora a república, né? E se você perguntar ao povo como foi mesmo esse diabo dessa república, não teve um povo, golpe. né? Um golpe. Não teve povo participando. Então eu digo sempre: a república proclamada por marechais, né? é, eventualmente comandada por generais, mas invariavelmente controlada pelos ricos. Nós, da esquerda, chegamos ao governo, mas nós nunca tomamos o poder. Se a gente parte dessa premissa, você compreende as insuficiências. Nós nunca chegamos ao poder, nós não tínhamos maioria no legislativo. Era necessário fazer composições, sessões, concessões. O vice de Lula era um grande empresário do setor têxtil brasileiro, afável, delicado, sorridente, capital, meu amigo. Lula foi obrigado a escrever a carta aos brasileiros, fazendo concessões ao setor bancário. Por quê? Hoje, hoje ele não faria mais. Porque agora nós teremos que fazer outro tipo de governo. O país está seccionado.
0: Divididão, né? né?
1: Divididão. É. Então, nós chegamos ao governo, nós não chegamos ao poder. de golpe em 1937, aí reestrutura-se a democracia, vai-se para a guerra com Getúlio, para a guerra, para a vitória, para a derrota, volta, faz-se uma constituinte, elege aqui Jorge Amado, foi eleito pelo meu partido, o Partido Comunista. Né? Jorge Amado é dita e aprova a lei da liberdade religiosa... Uma, uma bancada gigante, 46 deputados não é, ligados ao movimento popular, Marighella, Marighella foi deputado, Jorge Amado foi deputado, em menos de um ano caçaram, todo mundo, fechou o congresso em 46. Outro golpe, até chegar em 50 e já está, não é, um Juscelino, centro, Jango, centro-esquerda, é, até chegar nesse patamar, foram mais de 15 anos. O Brasil vive nesse movimento pendular. E depois a ditadura de 64, tinha gente que dizia, não, isso aí vai ser dois anos, está resolvido. 21 anos de ditadura, de morte, tortura, o que você quiser. Quer dizer, esse é o país cuja ditadura última, que foi a ditadura militar, ela não foi a que mais matou nas Américas. Né? Mas eu digo sempre que ela foi a pior. Porque ela desmemoriou o povo brasileiro. Ao matar a educação pública, ao desmontar a possibilidade da informação livre, não é? o nosso povo foi desmemoriado pela pobreza, pela fome, pela exclusão. Os bolsões de pobreza se isolaram não é? na luta mais primária da alimentação, da moradia, da sua construção é, como ser humano. E essa foi a ditadura cruel. Não é? cruel? Então eu, foi uma grande vitória essa frente ter chegado nesses anos e ter ampliado escola, universidade 12 ou 14 eu que tá acho falando. que nós fizemos muito e nós fomos derrotados pelas conquistas e não pelos erros né? eles não suportaram ver o filho do pedreiro Paulo Guedes diz isso na universidade ele não falou mesmo das empregadas domésticas das empregadas domésticas, eles não suportam na primeira fila de um curso de medicina até do santo da silva da anunciação da conceição, eles não suportam isso é e agora custa 8 mil reais uma vaga aqui, qualquer escolinha privada, que teve a anuência da sua criação pelo nosso governo. É uma vergonha. Né? E agora querem detonar o fiéis. E nós estamos lá com um projeto para anistiar o Fies, né Então, eu acho assim, francamente, que nós fizemos muito. Né? E não fizemos mais porque o governo era um amálgama. Com um carro de um cabo de guerra, sabe aquela brincadeira? Sim permanentemente esticado. Uns queriam mudança, outros nem tanto. Outros queriam... Né, o que querem, né, até hoje, em todos os governos. Então era esse cabo de guerra esticado. Eu, por exemplo, votei contra Lula na reforma da Previdência. Fui punida. Fui punida, né, porque existia um acerto de votar naquilo, eu não podia votar naquilo, porque eu não posso ir contra a minha essência. Votei contra... Quantas vezes nós nos rebelamos em relação a coisas do nosso próprio governo? Então, eu acho também que uma, uma coisa que precisa ser absorvida entre nós é essa relação de unidade e luta. Né? Se você está num governo que você sabe que ele não é genuinamente o um governo da esquerda, né? você vai ter que fazer concessões, você tem que guerrear ali dentro também para poder garantir as melhores posições. Tem que ter coragem. Né, de, de aplaudir, mas na hora da luta dizer Não, isso aqui eu não concordo E não confiscar a sua própria consciência Então, unidade, luta, apoio e crítica Acho que esse binômio, esses binômios são indispensáveis para se errar menos É isso que eu acho, erramos, erramos Principalmente não dar a consciência política De que as vitórias eram do povo e que ninguém as podia tomar Estão a tomando sem que o povo grite É duro
0: é, gasolina tá cara, viu? na moral, aí vocês vão dizer <risos> o que vocês que quiserem. Prince Adamo também, grande apoiador daqui do Bahia Cash também, da nossa equipe do Bahia Cash hoje não veio, mas está sempre com a gente. Deputada Alice, de que, de que forma seu mandato tem atuado diante de tantas mortes dos jovens negros nas periferias de Salvador e da Bahia? Denunciando,
1: denunciando, denunciando, apoiando o movimento antirracista. E não é, evidentemente, eu não sou protagonista, mas estou ali naquele cinturão de apoio, de aliança, né? É, que seja no racismo que houve dentro de um supermercado, que seja na mortandade em Cajazeiras, na periferia, que seja lutando para a resolução da crise com a Marinha na no quilombo, não é? é que nós Sim, temos, né? é. é algo que é necessário que se resolva. Então, eu acho que o mandato tem sido o um mandato parceiro dessa batalha, quer seja, inclusive, dialogando com a direção da Polícia Militar, no aspecto de uma formação diferenciada para seus homens e mulheres, né? para que a gente possa ter mais polícia cidadã do que polícia para a repressão.
0: Alice, sobre essa questão do quilombo lá na Marinha, como é que está isso?
1: É muito, é uma luta. Né? É uma luta porque a, a população está lá e a Marinha não abre mão. Né, do seu terreno de marinha. Isso é, a marinha tem, tem a costa brasileira inteira. Né? Então eu não vejo qual é o motivo estratégico para não se abraçar aquelas pessoas num ato, inclusive, de generosidade de uma das forças militares brasileiras. Então eu faço, aproveito até aqui para fazer este apelo. Vamos legalizar aquela terra e garantir que essas pessoas comprovadamente remanescentes de quilombo tenham o direito à sua terra, à sua moradia, à sua produção, à sua pesca, porque aquilo não vai fazer diferença nenhuma para a marinha brasileira. Então é algo que é, já passou de todos os limites e nós continuamos nesta denúncia e nessa busca de solução.
0: Muito bom. E aí, Cabas, vamos às, às polêmicas, aquelas que... Você sabe que podcast tem essa coisa, faz o recorte aí. Alice disse não sei o quê. Eu, hein? <risos> Celso Pedroso. Deputada Alice, a senhora não acha que a esquerda privilegiar questões menos urgentes como ideologia de gênero e língua neutra ah. ajudou a empurrar muitos votos para o Bolsonaro?
1: Olha, eu na verdade, não, não, não se priorizou, né? Por exemplo, a língua neutra. A sumidade que assumiu o Ministério, que não é mais Ministério, a Secretaria Nacional de Cultura, Mário Frias, o ator da Malhação, não é? que substituiu a senhora Regina Duarte, que, a quem foi entregue a pasta da Cultura Nacional, é, evidentemente, o que é que ele fez? Eles baixam a portaria por semana. A portaria da semana passada foi essa, proibindo a linguagem neutra. Ora, ninguém está impondo a linguagem neutra. Mas não, você também vai, pode proibir. Se um projeto que vai é, captar um recurso né, para uma, uma, uma atividade cultural, que seja através da lei de incentivo ou em qualquer edital, né, editais, né, que é de todos, obviamente é, você não pode reprimir e dizer não você não vai poder usar uma linguagem neutra. Se para aquele projeto essa linguagem atinge o público-alvo daquele projeto, por que proibir? Então, nós nunca priorizamos esse debate, mas na medida que Bolsonaro proíbe, a gente tem que lutar para derrubar a portaria, é? para garantir que essa liberdade de expressão seja também permitida. Sim. Essa é a questão. Não é? Ideologia de gênero, o que é mesmo ideologia de gênero? É dizer que, que na educação, meninos e meninas têm que ter uma educação não diferenciada? Ora, nós estamos aqui discutindo, olha, a menina vai recada, o menino vai casa, a menina lava prato, o menino também. Mas se você está vendo o, o, a filha do seu vizinho, a mulher do seu vizinho sendo espancada, e você não mete a colher, não denuncia, não apita, não chama o 180, você pode amanhã amargar a condição de sua filha, que vai namorar com o filho dele, apanhar também. E qual é a ideologia? A ideologia da não violência, de que todas as vidas importam? Isso não é ideologia, isso é direito humano da mulher. Então, não é priorizar, é denunciar que você não pode apoiar esse tipo,
0: esse tipo de intento. Porque tem, Bolsonaro... Tem uma, questão popular, tem uma questão popular que a gente ouvia é, a vida toda. Que não
1: mete a colher, né? Não é? É, tem que meter. Colher, o 180, o apito. O apito, viu, gente, foi uma comunidade lá em Recife que ganhou um prêmio internacional. Comunidade mesmo, uma favelona daquelas da beira do mangue. Eu me esqueci o nome agora. E elas, eles ganharam um prêmio porque as associações de mulheres não tinham força e nem tinha polícia. Né? Isso aí foi agora dos anos 2000 já. E elas distribuíram apitos. Quando ouvia o grito em um barraco, toca apito. E aí a polícia vinha. Né? Apitaço de primeira. Então hoje o Ministério Público está né? com o X de batom nas mãos. Então, a mulher é vítima de violência na pandemia, que a, 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 a violência aumentou na pandemia de uma maneira vertiginosa. E não foi só no Brasil, aumentou em, todo, em todos os lugares do mundo. Porque é uma chaga cultural o machismo. É mundial. Aumentou em Paris 35%, aumentou em Pequim, Pequim 30%. O chinês também bate. Entendeu? Então, não é ideologia. Porque a violência perpassa os regimes políticos e sociais, é? Nós temos um problema cultural na humanidade Da mulher ficar presa ao segredo das quatro paredes Como um velho poeta já disse é? Então é exatamente é, 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 é O vencer desta contrição Que faz a luta não é, das mulheres por igualdade Ser algo que é algo da cidadania Não é somente das mulheres, não é a luta identitária Não é a ideologia não de agenda é partidário, Não é né? Claro de... que não, é supra, totalmente é. supra porque apanha pobre, apanha rica. A rica é maqui botar maquiagem na, na porrada no olho. Entendeu? E a pobre se rebela, mas ela não tem como manter a sua prole. Então ela retirava a queixa. Então a lei, a lei Maria da Penha é um dos maiores diplomas legais do mundo. Eu tenho muita honra de ter participado dessa aprovação. Né? Maria da Penha é uma farmacêutica como eu ela foi ela foi ela sofreu três atentados pelo marido para que ela ficar com o seguro dela cara era violência patrimonial violência patrimonial então essa é uma questão gente humanitária civilizatória infelizmente os os ministros de bolsonaro apoiam apoiam a diferença e não é isso aqui não é retórica minha não é verdade é isso é importante é. me permita
0: isso é importante sabe por quê eu fiz um post eu, eu acabei de sair completamente das redes sociais mas antes de sair eu fiz um post analisando aquela questão por exemplo do nazismo como um movimento de esquerda e aí eu fiz um exercício repare fiz um exercício que eu quero é importante a gente dizer isso aqui agora viu paciência comigo diretor olhe bem aí eu, eu fiz o exercício seguinte Alice. só não perguntem não é Serginho que está dizendo, não. Vá no, no Mein Kampf, que é o livro que o Hitler né, lançou quando estava preso, inclusive. Exato. O que, e vejam o que Hitler diz sobre o comunismo. O que ele, ele achava que, que, o, que o comunismo era o um inimigo mortal dele.
1: Exatamente. Né?
0: E, assim, propus esse desafio para as pessoas que estavam lá na rede e tal. É, como, como, você, como você falou. É, é o que está sendo dito por esses representantes.
1: Exatamente. Não é o que a gente está dizendo, você não. Você está é falando isso. É a postura
0: que, os, que, os, que, que essas pessoas estão colocando, como você falou do Paulo Guedes. Ele falou, ah, era uma festa, as empregadas domésticas estavam vindo para... Não, não é Serginho que está falando, né, Alice? Vai lá Eu na fonte. Mesmo. Mande aí. Aluno
1: com deficiência atrapalha a aula. Sim, sim. Né? Porteiro, empregada doméstica na universidade, não tem sentido. Paulo Guedes realmente... É. É, Mas o importante é isso que foi Agora, que disse, Deixa eu te falar um negócio aqui Que Diga. você está falando sobre hum. a ditadura, sobre tudo isso hum. E essa semana foi o dia nacional da cultura Dia 5, né hum. E nós fizemos lá na Comissão de Cultura um grande seminário Com secretários estaduais Com lideranças da cultura do Brasil todo Das várias linguagens culturais Estamos montando essa plataforma Para entregar os presidentes aos candidatos né? Aos presidenciáveis E aí eu parei para poder escrever alguma coisa Para falar no dia E aí eu, tava, eu levantei exatamente o perfil o que foi cultura, fascismo e desmonte? Na Alemanha, a combinação de ressentimento, racismo, anticomunismo foi diretamente responsável pelo crescimento e reforço dos entusiastas de Hitler. Né? A fórmula parece se repetir no Brasil de hoje. Na Itália, o regime fascista, que governou de 22 a 43, procurou criar entre aspas um novo homem, uma nova mulher, um novo né, etos uma uhum. nova cultura, né? Fascismo era em geral, né? E o fascismo italiano em particular, um projeto é de criar novas identidades, o cidadão da Itália fascista. É, aquele cara que usava a faixa porque ele era um novo um, indiferenciado, etc. E para realizar essa tarefa, os cidadãos da Itália fascista é, é, infelizmente fez com que as instituições culturais e sociais da Itália fossem completamente despersonificadas. E no Brasil, a mesma coisa. As semelhanças entre Bolsonaro e o fascismo do século passado, para calar as artes, né, a educação, os intelectuais, né, são, no mínimo, no mínimo, estarrecedora nazistas na Alemanha e os fascistas na Itália eram inimigos é, dessas linguagens livres, das linguagens culturais, da possibilidade da manifestação livre. Então, quando você passa para fazer essa contextualização histórica, é tudo muito parecido. Né? É só ler, como você disse, o Mike
0: Campos. Vai, vai ver o que ele diz, não é né, o que a gente está dizendo. Vai ver o que, é, que Hitler fala sobre que dizem.
1: É isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma versão é, do é, século XXI é é. do fascismo. Louco, é isso louco. aí.
0: Essa, essa falta de diálogo, assim, de porque a gente perde esse chão, é que me assusta muito, inclusive do ponto de vista familiar. Eu tenho muita dor de ter perdido muitos colegas. No sentido, estão vivos, não morreram de Covid. Mas porque a gente perdeu amizades e relações de, da vida Meu toda, né? As
1: famílias se é, dividiram. Eu, eu sinto
0: muita dor disso. É muita isso. mesmo. Gustavo Ban, Deputada, como poderíamos ser mais pedagógicos no sentido de esclarecer à população o que, de fato, é o comunismo? Enfim, como espantar esse fantasma... <risos> Do comunismo.
1: É isso, acho Obrigado, que. Obrigado, Ban. Olha, excelente, bom, porque você, você pegou de uma coisa que para nós é fundamental, né? Falar a língua do povo, né? Falar a língua do povo hoje sem grandes referências. Porque você tem a referência chinesa, mas a referência chinesa não é o comunismo clássico da ideia pensada e materializada nos livros né? de Engels, de Marx, Marx. de Lenin, enfim. A, a verdade é que é um regime é, social com. Né, com o mercado, com o mercado Alguns outros dizem que não, que é o capitalismo Com o regime social Então, é, eles dizem que é um socialismo Ao modo tino, né? É. Agora eu posso lhe dizer Que é impressionante, é né? Você é, foi lá, fui, fui lá. É impressionante Aí é outro capítulo, uhum. tem que ter um programa no todo No segundo desse. podcast que a Alice vier Então é, é impressionante você ter um bilhão Sem passar fome É e não é empreguinho, é né? um negócio realmente, agora é outra realidade, outra outra coisa. É, então, assim, eu acho que a forma didática é, é a defesa de uma condição que é a seguinte, assim tentando ser o mais sintética possível, se é que eu consigo. Primeiro é tocar este coração e dizer que as pessoas valem pelo que são, e não pelo que têm. Talvez essa seja a formulação mais clara né? do que é você defender a igualdade na sua essência mais profunda né? no âmago é que a criança que está nascendo agora na maternidade Climério de Oliveira onde eu nasci e onde a minha filha nasceu por opção minha né? ela tem um destino batido, selado ela já foi julgada vai ser comerciário talvez um servidor público né? mas o menino que está nascendo com a porta com duas botinhas azuis ou rosa no Hospital Aliança ah, esse vai ser um médico, ele pode ser até um político, um representante popular, um juiz. Ou seja, você tem a sentença batida na hora do nascimento. Né? Então, é necessário que as pessoas entendam que elas valem de acordo com o seu trabalho, com a necessidade da sociedade. E não é, incorporar a possibilidade de alguém ganhar 50 mil vezes mais do que o outro. Mas por que se a matéria é igual? Eu fui hoje ao enterro do filho do sargento Isidoro. E eu chorei muito, saí muito machucada do que eu vi ali. Né? Agora, ao mesmo tempo, muito impressionada com aquele homem popular, é um caso que precisa ser Sim. estudado. Né? Eu já fui mais de uma vez lá na instituição, é outro papo
0: que. Né? Mas fica à vontade, viu? É
1: preciso que a pessoa vá para ver, para dizer, para falar. né? Só sendo louco <risos> para fazer ali o que ele faz, de fato. Né? Sem portões sem portões. Mas também tem críticas. O que eu quero dizer é que ele disse assim, sobre o corpo do filho, né? Olha, não vale nada, deputado, senador, estávamos todos lá, deputado, senador, juiz do Supremo, tal. todos acabamos iguais, né? Isso no alto da sua religiosidade, da personagem e da dor, e da dor, né? Mas o que é que os comunistas dizem? Né? Que de fato, né? nós somos iguais mesmo, não tem para onde correr, né? Quer seja no aspecto biológico deste destino falível né? Quer seja na construção da vida igual E é isso que eu acho que é didático para dizer ao povo né? Nós somos os comuns, os defensores dos comuns Os que mais produzem e pouco têm né? E que não valemos pelo que temos, mas pelo que somos É isso
0: Sem dúvida E olha, <risos> se é muito impressionante a gente tem que lembrar os números também Se quiser partir para uma perspectiva muito... Mas é Statística. difícil, né? Porque
1: no próprio povo é impregnada essa visão. Quando eu é vejo isso. as meninas nos 15 anos vestidas de princesa, né? É. É, as escolas de samba imitando a corte, né? Então foi impregnada nas, das, pelas elites, é na cabeça eu do povo, essa vontade de ser diferente e de olhar assim, tá vendo? Agora, se eu ganhasse na loteria, ele ia ver. <risos> né? E se eu chegasse lá, eu ia fazer a mesma coisa. É barra pesada.
0: Olha... <risos> Mas a desigualdade no Brasil Então, o que é que é resolve?
1: Educação. Educação e, quem sabe, um dia, esta visão, que, na minha opinião, não por determinismo histórico, mas por concepção e por, da é, 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 minha opinião, conceito de avaliação científica da, da ciência social, né, eu acho que a humanidade, um dia, poderá alcançar essa construção social de igualdade. Acredito nela. Acredito de verdade.
0: Dito até ouvindo você falar que do topo de uma espiritualidade também ah é. né? pode ser nos nossos estatutos alguns
1: dizem que Olha, os comunistas são ateus não não não
0: você você é, não tem, não eu, é
1: eu sou uma pessoa que respeito as divindades respeito as religiões né respeito o calor da fé né não professo nenhuma religião mas eu respeito todas e respeito o calor da fé impressionante isso é incrível é, agora, o estatuto do PCdoB é claro, né? é, nós lutamos pela, pelo bem-estar físico, material, político e espiritual da sociedade, então, olha, nós temos espíritas condomblessistas, evangélicos, católicos no PCdoB.
0: <risos> pois é, e é legal você falar dessa coisa do Sargento de que Eu falo isso é, direto, né assim é. quem quer que vá lá se impressiona é, claro, né? claro. A despeito de qualquer outra consideração com certeza, né? É um ato com de certeza. coragem muito grande
1: É um ato de coragem de ausência do Estado como um sim, todo né? sim, sim. Na solução de um problema de saúde pública Não de uma opção recreativa, isso é outra coisa Estou falando do problema de saúde pública Porque o que chega lá é um problema de saúde pública A pessoa naquela condição de exclusão e abandono completo Que ele vai, resgata e faz e hoje o Estado ajuda muito. Tem psicólogo, psiquiatra, tem tudo lá. Realmente a ciência chegou, né? No passado era só a personagem, a força de vontade para conter a abstinência. Isso é dor, né? Mas hoje não. A ciência está lá. Realmente o Estado, principalmente a partir de Jacques Wagner, tomou uma posição corajosa. Agora é isso, né? Nós precisamos de mais. Precisamos de mais, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. não deixa <risos> é, de admirar né, a, a atuação individual é, de pessoas. Foi que...
1: bem triste, né? Ver um jovem
0: é. partir assim. Augusto César, os socialistas revolucionários tiveram que conviver com ditaduras, governos totalitários, mão de ferro. Você acha que esse casamento <risos> atrapalhou, o... Volta, favor,
1: atrapalhou o movimento o desenvolvimento socialista socialismo no mundo? mundo? Eu acho que sim. Eu acho, Augusto. Eu acho que porque os regimes se degeneram, né? Nós somos pessoas, né? E os regimes se degeneram. Aí a gente vai assim, vamos, vamos repaginar Stalin, olhar Stalin. Né? Realmente, quando você mergulha, eu tive essa oportunidade. Né? Porque a ditadura também lhe insiste e você estuda, porque você tem que ficar ali, né? às vezes escondido e tudo mais. Né? E estudar. É, é, houve uma militarização é, exacerbada na Segunda Guerra na Rússia, porque a gente protesta os cinco milhões de judeus que foram dizimados pelos nazistas. E nós precisamos sempre lembrar do Holocausto. Mas a gente pouco lembra dos 20 milhões de russos que morreram na geleira, na frente de guerra, não é? deixando vermelha a neve daquelas fronteiras. Foram 20 milhões. O país virou um país de mulheres, de famílias dirigidas por mulheres. E militarizou-se ao extremo. Quer dizer, e ali? Era necessário ou não era necessário? Hoje você é avaliar isso com precisão. Mas no concreto acabou tendo também erros que deixaram marcas profundas na experiência e levou a debacle levou a queda que foi invadir outros países a chamada criação do social imperialismo ou seja invadia a para quem então eu Humbria acho assim, também. é que isso realmente afetou muito. Inclusive os partidos se cindiram no mundo inteiro, aqui no Brasil houve essa cisânia a partir dessa condição. Na hora que a a, a velha União Soviética passou para essa agressão em 62, depois já de alguns anos de muitas contradições eles cindiram. É por isso que no Brasil ficaram dois partidos. O PCdoB, que botou essa partícula, esse Du, mas era o partido tradicional né, com a, a ideologia. E o PCB, que ficou sendo o aliado da União Soviética no Brasil. E a União Soviética com essas práticas. E que Roberto Freire, né? Roberto Freire hoje é o representante disso. Ele está onde? Saiu, foi para o PPS, virou PPS, virou cidadania. Votem muitas coisas com Bolsonaro em Brasília. Né? Então assim, é, é, é importante a gente olhar a origem das coisas Eu concordo com você Isso infelizmente marcou e demarcou é, O enfraquecimento do movimento comunista internacional E agora vamos seguindo é, Construindo soluções democráticas Soluções é, federadas né, Em frentes Porque evidentemente Há uma necessidade de restauração desses conceitos.
0: Sem dúvida. A crítica também é importante, né? Como é, você falou. E a
1: autocrítica também.
0: Sem dúvida. <risos> o meia-culpa. Vamos lá, acaba não, se... Eu não estava na época, não. Né?
1: <risos> Japinha... É a autocrítica
0: histórica. Né? Japim MC. Boa noite, Baiacast. Deputada Alice, atualmente. Concarda liberou a realização do Carnaval é. de 2022. A senhora acha que estamos prontos para esse evento ou é arriscado ter uma nova pandemia? A Obrigado, pandemia,
1: oh, que bom, que boa pergunta, né? Olha, é verdade, você está vendo que está fechando tudo de novo no Reino Unido, tem vários países, né? Na própria Rússia agora, a Rússia, é. não mais a União Soviética, os bolsonaristas, mas dizem que é comunista, <risos> de hoje que acabou. É, eles estão eles lá numa situação de muita morte, publicam um pouco, notificam um pouco, né? É o mesmo vírus, um vírus miserável, um vírus agressivo, um vírus desconhecido. Nós estamos diante de uma doença que as síndromes ainda estão sendo catalogadas. Né? Tem gente que não, não voltou o olfato até hoje, tem gente que né? é, tem problemas neurológicos, perde a memória, tem de tudo, problemas motores, problemas de fala. O sistema nervoso central e o sistema respiratório é atingidos frontalmente. Né? Então, é... Se a gente, hoje, nós temos algumas cidades brasileiras fazendo teste sem máscara em locais abertos. Eu acho muito cedo, eu acho muito cedo. Né? É, nós temos que analisar exatamente onde ela ainda tem, se ela ainda tem essa, esse registro pandêmico, ou se ela já é epidêmica. Da minha opinião, é pandêmica ainda. Isso aí eu falando como profissional de saúde, né? É pandêmica. Por que é pandêmica? Porque você tem 80%. 80% da população mundial não recebeu uma dose ainda.
0: É? é muita gente. É
1: muita gente, é o que se fala aí. Né? Oitê, Teria que gente ser é 80 justamente oposto, o oposto. Né, que diz verdade. que os países pequenos e muitos países africanos, asiáticos, ainda não têm vacina. E tem outros países desenvolvidos que retardaram muito o uso da vacina. A própria Rússia, ultra-populosa, que faz negócio com o mundo inteiro, não é? resistiu a usar a vacina. E eles são produtores de vacina. É? Então, o que a gente até se habilitou para comprar... Mas eles não fizeram uso, quer dizer... Então, é, ainda tem muita gente sem se vacinar e o mundo circula. Nós temos a economia globalizada. Então, hoje você está achando que está bem. Daqui a pouco, vem um cidadão contaminado de qualquer outro lugar e inicia seu o ciclo novamente. É, é evidente, a economia tem que girar. Como vamos fazer? O que eu acho é que nós precisamos vacinar em massa. Se a gente vacina em massa até a terceira dose, se a gente faz controle aeroportuário, que não se faz no Brasil... É? Você tem que fazer um controle do portuário Significa testar Testar, não é só medir a temperatura Tem que testar Aí você pode ir abrindo Ah, mas não vai poder ter o carnaval totalzão Mas você vai fazer não é, é, Espaços Espaços Nós vamos ter que ser criativos é, Para poder organizar espaços Com controle com, Infelizmente é, Você é a
0: favor do passaporte?
1: Eu sou a favor do passaporte eu sou a favor do passaporte. Acho que você só pode abrir com o passaporte. Quem não está vacinado, nós estamos aqui vacinados. Né? É, não dá para você arriscar a vida, porque mata. Mata mesmo vacinado, mata.
0: Sim, a gente né? teve, infelizmente, o caso é, de Letieres agora, é, que foi Pois é, o é caso de
1: Letieres é uma coisa terrível. É. Né? Pelo amor de Deus. Perder Letieres, Leite. É. Né? Então, eu acho que é, é, é muito complicado ter o carnaval dos moldes anteriores
0: muito aquela, complicado né? aquela pipoca hein
1: oh delícia
0: mas é, é, a gente mas quer é, é, mas, mas é
1: muito complicado eu acho que nós vamos ter que ter criatividade discutir com os organismos sanitários né é, seria o caso de espaços delimitados né? com x pessoas no máximo ou aquelas barreiras que hoje são barreiras de segurança para armas de fogo serem barreiras vacinais é? então tudo isso eu acho que é, é, pode ser pensado deve ser pensado no estágio que está hoje se fosse hoje não dá hoje não dá ainda ainda não tem segunda dose garantida não tem terceira dose ainda um limite muito pequenininho né e não tem teste então ainda não é epidêmica é pandêmica a virose é. E mata. E o que explica essa questão do Brasil estar tá com esses números
0: tão baixos e assim. O Até resto deu do mundo.
1: uma melhorada, né? É, agora assim, é. de, né? deu uma melhorada. Estamos em duas
0: semanas boas, é, né? é, dizer, comparativamente.
1: É. Né? São Paulo, sem uma morte num Isso. dia, foi um grande advento, né? E deu uma melhorada também na curva vacinal, depois de tanta denúncia, tanta confusão, deu uma melhorada na curva vacinal. Mas mesmo assim, nós não temos. É, é, eu acho que está chegando à metade agora com as duas doses, né? Com as duas doses. Mas eu acho que o que é que foi? Houve o um atraso inicial, a negação, a negação da doença, a demora de tomar a providência, né? é, a, a dificuldade da compreensão, inclusive dos setores né, do capital, em relação a fazer um lockdown real. Porque a Bahia tem uma proporção de número de mortes menor, teve coragem. Isso tem consequência política, tem consequência de tudo, mas teve coragem de dizer, não, se não fechar, vai morrer. Né? Então, é assim... Mesmo assim, nós tivemos mortes, né, muitas, mas proporcionalmente menor do que a maior parte do Brasil. E, se nós tivéssemos feito um lockdown severo no começo, né? e fôssemos mais céleres para vacinação, talvez os resultados fossem outros, como você disse, Sérgio.
0: Provavelmente seriam outros. né. É. Vamos lá, mais interação. Japim MC, mais uma vez, obrigado, ela está vindo também logo. Aqui em Cajazeiras, onde eu moro, metade das pessoas não tomaram vacina e não estão usando máscara. Como a senhora acha que poderíamos fazer para incentivar os adolescentes a se vacinarem? Inclusive, Perfeito, conversei
1: com a PLB esses dias, com meu amigo Rui Oliveira. É, eu acho que a gente tem que é, fazer um movimento por vacina na escola. A escola abriu. Né? então a, a dona de casa que está hoje tendo que fazer faxina, ela sai de casa, ela não tem tempo de pegar seu adolescente e ficar na fila para vaciná-lo, aí o adolescente não vai sozinho, não vai, não vai não vai, não quer tomar injeção, agonia não tem a consciência do que é o negócio acho que uma solução seria a gente agora botar a vacina nas escolas entendeu e pega a autorização do pai e da mãe para vacinar Leva autorização por escrito e faz na escola a vacina. É uma coisa, eu vou conversar, inclusive, a primeira oportunidade que eu tiver com o governador para falar isso. Vamos fazer vacina na escola, gente. Vacinar os adolescentes. E vacinar os, os adultos de noite. O cara não é obrigado a vacinar, não quer vacinar. Tudo bem, não quer vacinar, mas não vai entrar na escola, cara. Não vai entrar no local tem de trabalho. Tem algumas trabalhar.
0: soluções, é, é. como você falou, a gente tem que ser criativo. É. Eu soube de alguém, que, de, um, de, um, de um lugar que estava... Dando algum tipo de vantagem para as ah, pessoas. Tem, ah,
1: tem todo tipo de é. vantagem. Tem algumas que eu não vou nem citar. Tipo.
0: <risos> tipo Leiam. Vantagens Holandesas. Ah, é ah, verdade, é verdade. Eu vi alguma coisa assim, eu vi. Meia hora grátis. Mas o povo não tem vergonha
1: assim. na cara, viu? <risos> <risos> tem lá. vantagens, pode ter, tem de tudo Você pode né, dar um ingresso para um show Você pode fazer qualquer coisa Tudo é possível, tudo é, é válido né? ah, Mas o principal é o seguinte, gente é, A ciência já mostrou que é possível estimular, enganar né, Enganar o organismo E colocar defesas antes que o agressor chegue né? Então a guerra imunológica ela não só é ensinada nos foi ensinada cedinho, Sabin casou com uma brasileira, né? E nós tivemos, pelo amor, esta possibilidade de tê-lo no Brasil, fazendo a maior campanha de vacinação da vacina que ele criou na França contra a poliomielite. Essa geração hoje já não sabe o que é paralisia infantil. Mas, se você conversar com grandes pessoas que nós temos aí e que têm né, um membro inferior mais fino que o outro, um superior mais fino que o outro, problemas de mobilidade pelo vírus da poliomielite, eles vão lhe dizer o que foi aquilo. Era uma doença que matava. E, e acho que um contra-senso. E quando não matava, né, deixava a marca física,
0: eu da deficiência física. Assim, acho que um contrassenso absurdo é que a gente é referência mundial de vacinação. Né?
1: Pois é. Então, o que é que é? Olha, o principal é, comandante da nação, o presidente da república, ele disse que não vai se vacinar, ele não usa máscara. Durante o auge da pandemia, ele foi fazer motossiata, é, sem máscara. Ele teve pessoas ligadas a ele, inclusive médicos, que morreram de covid e não se vacinaram. Ele propalou o uso de um medicamento sem eficácia para a Covid, com eficácia para o lupus eritrematoso e outras, é, é, e, outras, e outras doenças, mas nada a ver com Covid. Não existia nenhum tipo de comprovação. E depois houve a comprovação negativa da hidroxicloroquina e da cloroquina para uso contra a Covid. E ele continuou com a caixinha azul oferecendo as emas do Palácio da Alvorada. Quer dizer, isso é crime. Isso é crime de indução ao erro, não é? E influenciou milhões de pessoas a terem uma conduta negacionista como a dele.
0: É realmente uma pena, viu? Uma vergonha. Em nome de todas as pessoas que sofreram é. e que perderam seus entes queridos. Com enfim. certeza,
1: Serginho.
0: Muito louco isso, muito louco. Gustavo Ban, o programa está de parabéns pela diversificação Que tem feito na escolha dos convidados Incluindo artistas e profissionais de todas as áreas do saber Sensacional, obrigado Ban e Eu você adorei, tem que ver... viu
1: Gustavo, vim aqui, adorei
0: <risos> Ele, também, ele <risos> também tem que vir Que ele é psicólogo, um grande psicólogo Bacana. grande, Super divertido, uma figura Então Alice, Coisa boa. não fizemos Nem metade do que a gente <risos> Gostaria de fazer e aí? Mas é, isso significa que foi bom né, e que temos história para contar. Com ainda, certeza, né? com certeza. Vamos responder mais uma pergunta aqui. Volte, por favor, Cabas. Adilo Pércio, que é um grande apoiador, está sempre aqui. Quando o deputado Daniel Silveira foi preso pelo STF, qual foi a visão e opinião da deputada?
1: Ah, Pércio. <risos> Veja só, é, o Daniel Silveira, ele de fato incitou né, é, contra. Ministros do Supremo, quantas instituições, e ficou comprovada a sua relação com Motins. E nem tudo foi dito. né? Então, realmente, é, ele não. É, é uma pena que isso tenha se dado dentro do parlamento brasileiro, porque a liberdade de opinião é uma chave né? que a gente defende com solidez. né? Mas não era só opinião. Ele, de fato, cometeu crime, ficou provado isso tanto que a prisão ela foi realizada e foi mantida durante bom tempo até o processo não é de efetiva solução do andamento processual contra ele hoje ele está banido das redes sociais então infelizmente nós você viu o silêncio da câmara pluralmente pluralmente porque as atitudes eram intoleráveis realmente é as filhas do ministro Alexandre de Moraes, né? A vida da família de alguns ministros, ele, aquela senhora Sara, né, dentre outros, né? É, de fato, isso está provado que houve ameaça concreta, né? E ameaça concreta contra a democracia. Eu acho que aí o limite entre a liberdade de opinião, né, e o crime foram encontrados pelo Supremo Tribunal Federal. Foi justa a prisão.
0: Muito bom. Tenho certeza que tem muito mais interação, mas a gente é também sabe... É. A gente também sabe que a Alice é uma é. guerreira, né que, que, que fez de tudo para poder vir aqui atender a gente e a gente agradece demais de coração. Eu adorei. É, <risos>
1: tem um bocado de livro aqui, para olhar. É,
0: sei que estou falando em nome de toda a equipe, <risos> Alice. Então... É... Jorge Portugal me ensinou uma coisa que ah. eu vou repetir aqui <risos> repito mesmo. em situações como essa que é uma gratidão tão evidente ele dizia assim, eu coloco meu coração em suas mãos Como sinal de agradecimento oh,
1: coisa e... linda, que saudade, né, é... de Jorge A gente sentava, já pegamos a árvore genealógica, abrimos <risos> para ver se a gente Achava o galho <risos> e, Mas a gente dizia a todo mundo Que era primo mesmo, primo, primo <risos> é, Eu digo, oh, Jorge Saudoso. Eu vou dizer uma coisa a você, o olho grande E a língua fiada nos faz parentes <risos> <risos> E tenho a maior Saudade dele, é... maior saudade dele Grande figura, grande poeta.
0: Grande educador. compositor,
1: grande educador. Que saudade de Jorge. Que lacuna, né?
0: É. Que lacuna, ficou esse legado é. e essa frase que o dessas é. situações Muito sempre obrigada. me vale dela. É o caso. Viu?
1: É sem dúvida, grande Jorge. <risos> e eu deixo o meu abraço a todos vocês, aos meninos das polêmicas. Eu sou movida a isso, né? Sou movida e, e acho que a gente tem pouca chance, né? Quantas vezes eu pude Assim de uma maneira coloquial Dizer as coisas que eu penso E boa parte das coisas que eu penso São também minoritárias na sociedade né? Outras não mas ah, eu entrei muito cedo na política, entrei garota, né, sem mandato, nunca imaginei ser deputada em minha vida, eu queria ser cientista, né, fui para a universidade, me emiti na pesquisa, entrei na universidade depois como técnica da pesquisa, em hepatites. imagina, entendo muito, hein, e <risos> tive grandes mestres, mas a política me tragou inexoravelmente, me puxou, segurou, né, e o meu chefe na época, doutor Lira, grande hepatologista, dizia, olha, vai ter a hora que você vai ter que escolher. É. Que você vai ter a hora que você é grande, você vem para cá, você dá show, você vai pro mestrado logo e tal, mas você vai ter que escolher, eu digo, poxa, mesmo, escolhi, tive que escolher, na dor, né, fui perseguida, e, e de fato eu entendo a política, Sérgio, como arte, como arte de convencer, arte de persuadir para transformar a vida das pessoas. Né? E eu gostaria muito de ver esse vocábulo descriminalizado. Porque o que mais me dói é isso, é que a força do argumento se transformou uma coisa tão pequena e a gente precisa valorizar o argumento. É o que me move. Eu adorei estar aqui.
0: Obrigado. Sem dúvida. A gente agradece mesmo aos Obrigada. nossos anunciantes também, aos nossos apoiadores Copo Cheio, em pole de Bebidas, ao nosso doutor Enzo, querendo também odontologia especializada. Vamos aí, Cabas. A rapaziada também da Carpon, Sampaio Sabores, Sampaio Sabores, a Zion também fazendo marketing digital e hoje também a CTS, a CTS também, juntou-se ao time, muito obrigado, a gente está montando aqui uma campanha também que vai fazer parte do nosso programa aqui e a gente Maravilha. vai valorizar como a gente valoriza todos os nossos apoiadores. Obrigado, rapaziada do Centro Técnico Salvador, Maravilha. vamos que vamos, paz e luz, energia positiva, Alice.
1: Segunda-feira,
0: tudo de bom. Segunda-feira estamos de volta. Estamos de volta segunda-feira com Alice. a batalha de hip hop. Batalha de da... hip hop. Que massa! <risos>
1: hip hop está também é. no plano nacional de cultura que a gente vai jogar aí.
0: Estão ouvindo aí gente? É você da bancada aí nossos, nossos queridíssimos artistas que estão fazendo bancada forte aqui no BaiaCast. É bom saber que a gente pode contar com você. Viu? Pode
1: contar, estamos juntos.
0: Valeu. E é isso aí. A gente volta para a semana segunda-feira com a nossa batalha de de, de rimas. De rimas? Isso. É isso aí. Muito obrigado, Paz e Luz Energia Positiva. Valeu!